0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Metal Minded, le podcast Metal, des fois un peu drôle, des fois un peu chaud, mais on est toujours live. Et hey, ce soir, ce soir, je vais faire rentrer Père antoine en même temps que je parle, le voilà. Euh, euh, ce soir, euh, moi, je suis bien, bien content de le savoir, ça fait longtemps que... J'espérais qu'on qu se rende à les, à les rencontrer. Moi, j'y suis depuis le début. Euh, C'est le band, le band Prawl de Montréal euh, qui font du, du, gros, euh, du gros hardcore, du gros hardcore comme je l'aime, avec un petit soupçon, euh, un petit soupçon, soupçon peut-être de trash, peut-être un petit peu de dette c'était là un peu, là, tu sais, là... Euh, Quelque chose qui donne le goût, euh, un bon soundtrack de bataille de rue autour d'un pont. Là. <rire> <rire> que, avec nous autres, hey, il est là. Avec nous autres, euh, on a les deux, euh, deux membres du ban, Pierre-Antoine et Max. Euh, pour commencer, bonsoir, messieurs. Euh, comment ça va? Bonsoir, ça va bien. <rire> yes, bien nice. content de vous avoir avec nous autres. Bien content de te voir, Pierre-Antoine. Euh. Bien, que les ouais. gens te voient pour la première fois en live, on t'a vu tantôt. Ouais, c'est vraiment la première fois. C'est un débutant. Ouais, c'est correct, ça. correct. On, va être, euh, on, va être, on va être doux. On va être doux, c'est la première fois. Ouais. Euh, mais on commence avec les choses sérieuses, mon Yolin, qu'est-ce que tu vois ce soir? Euh,
1: je, vais, je, je commence doux aujourd'hui. Tu sais, souvent, j'arrive, je suis comme, bah bon, je vais commencer avec une petite bière à 10 <rire> euh, non, là, je vais avec euh, la brasserie, l'autre brasserie, avec euh, leur session IPA, 4,2 fait que vraiment une petite bière légère pour commencer la soirée. Euh, on va faire un petit tour de table. Donc, Pierre-Antoine, qu'est-ce que tu consommes avec nous ce soir?
2: Bien là, j'en ai trois, mais la première, je vais commencer la plus douce. Là. Partie tropicale de Fermentor. Oui, oh, ah, ils l'ont oui. fait
1: avec espace public, hein, c'est ça?
2: Ça, par exemple, je ne pourrais pas dire. <rire> ouais, <mais> ça semble <rire> la ouais, ouais, ouais. Mais
1: euh,
2: c'est ça. Mon choix, ben, c'est ça. Euh, D'habitude, ouais. je bois plus des IP. J'ai cherché en à, à particulier faire mentor parce que. Ben, c'est mon verre plus à soir en plus. Aye, aye. Ah
1: oui,
2: en plus. <rire> oh, ouais. C'est C'est ça. Euh, je savais que c'était des gars qui sont dans scène métal. Euh... Yes. On, 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 on les aime bien. On les aime
1: bien. Shout out à eux autres. On les a reçus sur le podcast, ils ont été sur notre petit festival l'année passée ouais. aussi, avec une vidéo pas mal comique qui nous avait fait une, une recette en, en vidéo, c'était mourant, man. Oui, ouais. euh, ce que je dire... Une recette de bière? Il avait, il avait fait une recette à base de bière, il avait fait une soupe, c'était <rire> cochon, c'était malade. C'est malade. Ouais.
0: Genre, de la full fromage, de la bière, du bacon. Ah,
1: je... ça avait de l'air débile
0: comme oh, ouais. ça. Ça donnait faim. Ouais. Puis, <rire> puis wow. fermentor c'est sûr, c'est nos là Puis je ne veux, veux pas faire mon têteux. Mais sérieusement, il y a-tu. j'ai jamais goûté une de leurs bières qui n'était pas bonne. Là. Elles sont toujours
1: excellentes. Là. Mm. Effectivement, je suis bien d'accord avec ça. Puis ils viennent ouais. de sortir une nouvelle merch line et tout. Et vous irez voir ça. C'est oh, ouais. une de belles merch. De Belle ouais. petite tasse à café qui me tente bien. <rire>
2: Ah, mais il y a un côté métal. Là. On aurait dit que tu, tu portes un chandail de Ben, mais c'est.
1: <rire> c'est ouais. ça, mais c'est de la merch. Fait que c'est ouais. très nice. On continue notre petit tour de table. Max, qu'est-ce que tu consommes avec nous ce soir?
2: La première bière, c'est une
3: ovale, man. une QV Louis.
1: Oh t'as parouette, hein? Ouais, tu, tu te gâtes en live euh... ce soir. Là.
3: Ah, écoute, euh, j'ai pogné ça euh, pas en juillet comme il est passé, l'autre avant. Puis dans le fond, c'est une bière qu'ils disent de garder un an là, avant de la boire. Fait que euh, j'ai dit Chris, je pense que ça serait peut-être la soirée, man, pour ouvrir euh, cette bière-là. Hey, je suis comme excité
1: <rire> pour toi, là. Ah, ouais, hein? Je suis <rire> comme je suis tout énervé, là.
3: C'est quoi, man? QV Louis? 7%, bière de garde. J'ai ben, hâte d'essayer de ça.
1: Nice. Malade, nice. Quoi, tu décrives ça là, avec toutes les beaux ah, termes oui, oui, possibles. C'est pas du bon là.
3: pour décrire des bières en plus. <rire> C'est bien <rire> parfait.
1: Simon, qu'est-ce que tu <rire> yes. consommes toi ce euh, soir? Moi, moi
0: j'ai deux. Euh, hey, j'ai hey, quelque chose. Euh, je vais te le montrer plus tard. Hey, Alain, je voulais, je voulais montrer quelque chose que j'ai. Que, que ma femme a découvert l'épicerie, puis je pense mais ça. Mais en tout cas, euh, j'ai commencé avec mon bon café, avec un petit peu bien de... Bien. ben je vais te le dire, mais je vais te le montrer après. J'ai mis un petit peu de, de, de eggnog mais au lait oh. de coco. Donc, mmh, pas de lait. Je sais que toi, te, tu triples pas le lait, même. Ben, ben. Non, que...
1: non mon, je trippe lait, mon
0: corps trippe pas le lait. Ouais, ton, corps, ton corps refuse que tu triples le lait. Ouais, c'est ça. ça. Euh, puis, ouais c'est tabarnak que c'est bon, avec laits de coco. En tout cas, oui. Anyway. Puis après ça, je m'envoie me, je, je, je un petit peu plus dans le sud, je me prends une belle petite eau pétillante, ananas, noix de coco. Et voilà! <rire> Sérieux, ça goûte le Pinacolada, man, c'est weird, j'ai l'impression que je suis à Cuba.
1: C'est ça que ouais. ça goûte. Même euh, le, le Bob à l'ananas aussi il ouais. goûte le Pinacolada tight. T'es ouais. comme tabarnak. Ouais. Euh, mon tank dans le chat, qui dit, lui, il boit la Aquavité double IPA de Bas-Canada. Mm -hmm. Très bon ouais. choix, mon gars. Très bon choix. Euh, oui, oui ça, c'est notre hood. Oui. Euh, bien sûr, on va mentionner nos sponsors. Donc, allez, euh, bien sûr, les suivre. Like, subscribe, donnez l'amour à tous nos beaux sponsors. Faites la même chose pour nous. Euh, surtout notre page YouTube. On essaye euh, d'avoir 1000 subscribers sur notre chaîne d'ici la fin de l'année. Ce serait bien le fun que vous invitez tous vos chums à juste aller subscribe à notre chaîne. Ce serait bien apprécié. Donc, Allons dans le prochain segment. Euh, ce qui nous a fait triper, c'est temps site. Donc, que ce soit musique, télé téléséries, jeux, qu'est-ce que as fait en fin de semaine, la porn d'hier soir, pas grave. On parle de tout ça. Simon. Qu'est-ce qui t'a fait triper ces temps-ci? Euh, je vais vous épargner le, la porno. Euh,
0: oh mais man, pas, pas j'attendais rien que ça. attendez rien que ça. En, Antoine, en, il attendait ça. En pause podcast, <rire> peut-être. <rire> euh, <rire> mais non, ouais. c'est varié, varié cette semaine pour moi. Bien des, ben des choses différentes. Ouais, euh, je vais cool. commencer avec la musique. Euh, un band que j'ai découvert en 2019, je pense. Euh, c'est quoi j'entends là?
1: Je sais pas, il y a quelqu'un qui a du sifflement chez eux. OK,
0: c'est bon. Euh, je pensais que c'était même un genre de feedback. C'était weird dans Chris OK, excusez. Euh, ouais, c'est ça. Le groupe euh, High Command, euh, oui. l'album euh, Eclipse, euh, Eclipse of a Dual Moons. Euh, J'y con connaissais, ça, fait, ça faisait un petit bout, mais là, ils ont sorti un album, euh, je pense, c'est vendredi, je ne me trompe pas, ou il n'y a pas longtemps. Euh, Puis c'est euh, un peu. Euh, euh, comment je pourrais dire. Euh, comme un genre de un genre de genre de power trip euh, dry pour pas pas défait nécessairement d'envoi puis un petit touche de toxic holocaust tu sais. fait que euh, puis un petit soupçon euh, tu vois qu'ils ont joué du hardcore dans le vie là euh, ben, leur
1: leur metal archive
0: dit que c'est du trash crossover hardcore punk bon. Voilà, mmh. c'est ça, exactement. <rire> euh, fait que, ouais, c'est ça, j ai, j ai, al leur album de 2019 ou 2020, je suis pas sûr, par cœur. il était, était bon, mais celui-là, il est encore meilleur, il est excellent. Euh, fait que je, je, vous, je vous le conseille. Je <rire> euh, suis rendu, euh, je suis en retard, là, mais je suis rendu à, à l'avant-dernière émission de Stranger Things, là, de la dernière saison, puis je voulais... M no spoilers? Non, non, je dis pas de spoilers. Euh, c'est excellent, mais... Euh, euh, puis, ouais, c'est ça, l'anecdote là-dedans, c'est que euh, on écoutait, euh, moi j'écoute ça avec ma femme, puis euh, on finit d'écouter l'avant-dernière émission, tu sais, puis il est comme minuit et demi, tu sais. là, je suis comme, oh man, on est on fucking hype point Comme, man, on écoute la dernière, là, je check ça. Tabarnak, la dernière émission on est 2 heures et demie. Fait que là, je sais pas à la fin encore. Bout de crise En tout cas. Euh, <rire> Après ça, euh, je, vais, je, je, vais, je vais vous mentionner deux affaires sur YouTube qui sont vraiment intéressantes. Il euh, y a euh, l'humoriste américain euh, Matteo Lane, euh, que je trouve euh, piscin, euh, puis vraiment drôle. Il a fait un comedy special euh, directement sur YouTube. Il est gratuit, tu peux le, tu peux le regarder. Euh, ça s'appelle The, uh, uh, The Advice Comedy Special. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il était au... Euh, c'est au Comedy Cellar. Je pense que c'était à New York, je me trompe pas. Puis, euh, il a fait du crowd work pendant une demi-heure puis euh, il s'est trouvé à faire comme... Euh, il a fait comme... Euh, tu sais, il y a des questions aux affaires-là. Fait que là, il s'est trouvé à faire comme une demi-heure de, de give advice là, à du monde. Mais tu sais, c'est des niaiseries, c'est n'importe quoi. Genre, je devrais-tu ouais. laisser mon chum ou euh, euh, des affaires-là. Euh, puis, euh, puis c'est juste, juste comme 34 minutes. Ça s'écoute super bien. Puis, euh, moi, il me fait, fait brailler ce gars-là puis est un, tu sais, il est peinte, il chante l'opéra, puis il est tout Maurice, fait que, tu sais, puis C'est ça, tu sais, puis, okay, il est flamboyant, puis en tout cas, c'est bien le fun. Euh, fait que moi, je vous le conseille. Puis euh, pour les drummers ou les musiciens, whatever, pour ceux que ça peut intéresser, il y a euh, David, euh, David Raouf, euh, qui a, il a une chaîne YouTube. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment cool. Lui, il check... Euh, il, le monde, il en envoie à Star parce qu'il est, est rendu connu, mais il check les, les drum hacks genre qu'il y a sur, euh, sur TikTok ou Instagram ou euh, Twitter, whatever, tu sais. Puis, il les assaille. <rire> Voir si c'est bon ou c'est pas bon. Puis des fois, étonnamment, euh, il y a des affaires que c'est vraiment cool. Puis des fois, il fait comme... C'est de la foutaise, là. <rire> il fait « est pas ça ». Uh -huh. Fait qu'il l'assaye en live, tu sais. Puis des fois, il va faire genre... Euh, euh, genre « Hey, euh, j'ai essayé, euh, essayé le drum électronique le plus cheap sur Amazon, ou quelque chose en moins. » Fait que tu sais, il achète, puis là, il l'essaye, puis... Euh, ah, celui que j'ai trouvé intéressant, il y a, sur Amazon, il y a une compagnie, je ne m'appelle pas une compagnie euh, « El Cheapo », là, ils font un drum genre « Fiberglass », comme la Zeppelin, mettons. Ouais. Mais tu sais, il est genre 800$ au lieu de 4000, Puis <rire> euh, lui, il l'a essayé, tu puis il fait comme « Ben... Je pense je vais le garder. C'est cool. Tu sais. Fait que tu, sais, tu fais comme OK. OK. Parce que tu sais, des fois, tu fais comme ah hey, Chris, un, tu sais, un, kit à, un kit en acrylique tu sais, pour euh, 1000$, tu sais, avec, avec le hardware et les balles. Tu fais comme hey, ça doit être de la marde. Fait que là, lui, comme, il essaye. Tu sais. puis, puis, euh, fait qu'en en tout cas, c'est super intéressant. C'est sûr, si t'es pas drummer, tu trouves ça moins intéressant, mais pour ceux, pour, pour les drummers qui écoutent, euh, checker ça. Euh, vraiment cool, ça chaîne. Puis euh, moi, j'ai pogné plein de petits trucs. Là, des fois, des trucs de tuning, des affaires. C'est super le fun.
1: C'est nice. pas mal ça pour moi cette semaine. That's it. Hein? C'est good. Euh, on continue le tour de table. Max, qu'est-ce qui te fait tripper ces temps-ci? Puis avant ça, comment était ta première gorgée? Solide. Hein? Ah,
3: Solide. J'ai l'impression d'être en plein été. On dirait. Ah,
1: ça doit être bon. Je suis jaloux. Je, en fait, j'ai une bouteille d'Oval dans le frigo. fait, Je pourrais te joindre sur la deuxième bière. <rire> C'est ça. Moi aussi. <rire> qu'est-ce qu qui te fait tripper ces temps-ci, Max. Euh, musicalement, je te dirais, premier truc que j'ai
3: beaucoup écouté ces temps-ci, c'est le EP du band du Texas Fugitive. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si vous avez écouté ça. Il y a, oui. euh, je pense qu'il y a deux membres, dans le fond, des gars de Power Trip qui sont là-dedans, c'est un nouveau projet qui ont parti. Euh, c'est solide, c'est cinq tracks, euh, puis ouais, les cinq sont autant accrocheuses les unes que les autres. Pour, euh, depuis que c'est sorti, genre, ça a resté dans mon... Weekly Rotation, euh, fait que je le conseille à tout le monde. Nice. Euh, sinon aussi, j'ai aussi écouté le nouveau High Common. Euh, il avait sorti genre comme trois singles, puis les trois singles étaient solides. c'est ça, quand ils ont sorti l'album la semaine dernière, je me l'ai l'éclenchais du début à la fin. Puis euh, ouais, c'est clairement mon genre d'album, de, 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 fait que je le recommande aussi. Je sais pas d'où ils viennent, les autres, mais... Euh, je serais bien curieux de des voir live. Hein,
1: Ils fait, viennent euh... du Massachusetts aux États-Unis. Ah
3: ouais, hein? OK. Nice. Okay. Ah, C'est faisable, ça. C'est faisable, ça. Ouais, C'est pas, si pas loin trop loin. C'est vraiment années, pas loin, ça. ça. Non. <rire> euh, sinon, plus local, j'ai écouté euh, ben, toujours euh, de le Scorching Tomb, euh, le dernier EP qu'ils ont sorti, Christmas mm -hmm. Solid. Euh, les gars de Serpent Corps aussi. Euh, ben Montréalais. Euh, qui font de la musique. Puis live, c'est. Oh, ouais. Ils sont solides. Là. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus. C'est quand même
1: ouais. récent, mais. Euh... Oui, c'est bon, ils ont vu. Ben, euh, j
0: ai, j ai, euh, avec mon band, on a joué avec Scorching Tomb à Ottawa. Puis j'ai vu okay. Serpent okay. Corps aussi. Ah euh, ouais, nice. Deux excellents bands de, de votre coin.
3: Exact, ouais, ouais, pour vrai. On est servi. Euh... Ouais. On est servi avec ces deux-là.
1: Mais Sinon, Serpent Corps a... c'est pas comme les gars de Radical Attack, si je ne me trompe pas. Oui, mais
0: il euh, y a un gars de Disembodiment aussi. Disembodiment. C'est vrai. Ouais, C'est ça. ça. Ils ont ouais, on eu ça, aussi genre.
3: un Ben plus punk là, qui s'appelait Cell, euh, avant la pandémie, qui était vraiment solide aussi, là, dans le fond, Adam, puis euh, Andrew, il était dans, dans le Ben Cell. OK. Donc, okay. Euh, ben stoked d'y voir euh, sur un nouveau projet euh, solide de même. <rire> euh, sinon, il y a 200 Staboons qui ont sorti une nouvelle track euh, ah, ils, ont ouais. Changé, ouais, ils ont changé de label ils sont rendus sur euh... ils sont rendus sur quoi déjà? parce tout cas, ils étaient sur euh, Maggot Stump puis ils ont switché sur euh... hey, Metal Blade la... Metal Blade exactement ah, euh, je fais mes recherches ça, vite en passant ouais, ouais, je, je vois ça ben, c'est intéressant merci. <rire> <rire> puis ouais c'est ça ils ont sorti une nouvelle track j'étais bien curieux d'entendre ça parce que ben, leur dernier album il est juste vraiment solide
1: puis il était puis, solide euh, ben, la nouvelle track ouais, ou? ouais, ils ont
3: assuré pour vrai euh, moi en tout cas j'ai bien trippé fait que je suis confiant que le prochain album euh, va être autant bon que le dernier. Right. Puis, euh, sinon, aussi, dernier truc, euh, Inhuman Condition, qui est aussi mm. dans mes euh, rotations depuis un petit bout que je conseille à tout le monde. C'est solide
1: comme ben. nice. Yes. belle. Nice. Belle sélection bien variée, ton affaire. Oui, j'essaie. <rire> <rire> C'est cool, ça. Euh, donc, on continue le tour de table. Pierre-Antoine, qu'est-ce qui te fait triper ces temps-ci?
2: Euh, ce qui me fait triper dans ce temps-ci, ben, je regardais ce que j'ai écouté dernièrement. J'en avais souvent un Ben que je, je pas. pas. Tu sais, C'était tout le temps dans ma playlist, il revenait, puis j'aimais bien ça, Momentum. OK. Euh, ça vois, me pas dit pas rien. On par exemple. On avait joué avec eux autres, hein, Max. Ça se peut tu Ben
3: Hardcore de Californie, okay. si je ne me trompe pas. Hmm. OK. Ben, euh,
2: ça, ça revient souvent. Euh, ouais. Sinon, euh, ben, c'est Albert <rire> que Max parlait tantôt, inhuman Condition. Euh, ça, c'est tout le temps comme... Il euh, y, y a une tune en particulier, hein, je t'avais fait écouter ça, on était en, en route, là. Je sais pas, euh, ça me fait tripper bien gros dans ce sites euh, Sinon, euh, ben, dans mes playlists, à part les tunes de Noël, euh, ça a tombé que j'ai réécouté vite de même CKY puis Danzig. Je, wow. Ça va faire au moins 10 ans, j'ai pas écouté ça. Euh,
0: T'as-tu <rire> juste écouté des tunes random de Danzig ou moi je, moi, je suis un fan du premier album, là.
2: Ouais, là c'était random. C'est vrai. Ah, okay, J'étais okay. Les... Okay. sur Spotify puis j'ai écouté les premières tunes. Okay, <rires> c'est bon. Mais c'est ça. J'ai un air dans la tête qui revient. Ben c'est tout à Denzigs, KY aujourd'hui parce que c'est les dernières écoutes que j'ai faites. À part les tunes de Noël. <rires> Des right. tunes de Noël en changeant les pots de mon drone.
0: <rires> wow. <rires> ok. Tu mais tu trip, tu trip tu tunes de Noël pour vrai ou c'est juste parce que t'as ce que ah, je jouais puis.
2: C'est l'ambiance avec euh, ma copine dans la maison. Ouais. <rire> c'est musique métal dans mon
1: chant. <rire> Je comprends. On, on, on va connecter pour les tunes de Noël aujourd'hui, euh, parce que moi aussi, euh, c'était la journée qu'on décorait la maison de Noël. Regarde, il y a une des petites guirlandes en arrière de moi en ce moment. <rire> <là. rire> <rire> euh, Est-ce que tu avais d'autres choses à mentionner, Pierre-Antoine?
2: Euh, ben, sinon, euh, c'est ça. Euh, aujourd'hui, c'était pas mal journée de journée d'échangeage de peau de drum. Dessayer okay. Valpou
1: j'ai installé dessus, puis euh, c'est ça. <rire> nice. Pas mal, All ça. Right. Ben, moi, comme je viens de dire, c'était la journée des décorations en famille. Fait que c'était l'arbre de Noël, euh, le, toutes les, les, les guirlandes, les lumières partout. Dehors, c'était déjà fait. J'avais profité de la belle température euh, l'autre week-end pour euh, tout installer ça. Là. Fait que euh, tout dehors fait. était fait. Il me juste en dedans. Puis vu que j'ai mon gars une semaine sur deux. Ben on en profitait là et non le, le week-end prochain, vu qu'il ne sera pas là le, le week-end prochain. On que on a fait ça en fin de semaine. Puis moi, ma soundtrack est toujours la même. C'est Noël in extremis, puis les Noëls dans la rue qui sont faits par des groupes du Québec. Euh, ce, celui de Noël in, in extremis, il y a Nova Sp, il y a Insurrection, il euh, y a Burf, il y a Anonymous, euh, des igotes sont toutes là-dessus. Ah ouais. C'est notre C'est notre... Euh... Notre playlist. Là. Les enfants, ils connaissent même par cœur style et tunes tellement que c'est ça qu'on écoute à toutes les années. <rire> C'était vraiment notre playlist de Noël. C'est ça qu'ils jouent aujourd'hui. Euh, musique, Simon, tu m'as envoyé Witch Hunter, euh, un des bands très, très monoques, du <rire> genre heavy metal, ouais. euh, très sevenies, genre C'est ouais, pour ça que
0: je n'ai pas parlé. Je me doutais que tu t'apprends à en parler.
1: Oh my God. <rire> Au début, j'étais comme, je ne ah, suis pas sûr. C'est comme peut-être un peu trop mononque. Non, non. Après non. deux, trois tu es comme. Non. Non. Right. Right. J'ai du fun, c'est cool. Euh, vraiment très, très cool, c'est Witch Hunter. Puis okay. euh, j'ai écouté l'album de Spirit World, l'album mm -hmm. qui s'appelle Death Western. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de thrash hardcore, I guess, qu'on pourrait y classer. Mm -hmm. Puis... Euh à thématique très western, il y a des petits moments western sur l'album que c'est très funné, mais tu sais, ce genre de band, il faut que tu aimes genre Slayer, tu il y a des gros riffs Slayer là-dedans, puis tu vas faire même, c'est les bouts que j'aime moins, parce que je ne suis pas fan de Slayer, mais je veux dire, le reste, c'est la crise de bonne musique solide, c'était un solide album là, 8 sur 10, j'avais du fun tout le long pareil, j'aimais juste pas les bouts trop trash à la Slayer. Euh, côté ouais. film, oui, je voulais dire quelque non,
3: chose? Ben, J'allais juste dire, dans le fond, c'est drôle parce qu'il y avait le show de... Si je ne me trompe pas, il y avait Creeping Dead qui jouait à Montréal il n'y a pas si long, avec euh, Vomit Ford et 200 Staboons étaient là-dessus. Okay. puis euh, Spirit World, ils ont été ajoutés pour une date, dans le fond, à Montréal, puis je ne connaissais pas le band. J'ai quand même été euh, sur le cul quand j'ai vu euh, en live.
1: Tu as écouté l'album qui vient tout juste de sortir?
3: Ouais, je pas, en fait, on a écouté une couple de tracks dans Van la semaine passée en... En, dans, en Ontario, puis c'était bon. Euh, mais je n'ai pas écouté genre de, 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 du début à la fin. Là, je sais que j'ai vu tout le monde le poster et tout le monde dire à quel point il était solide, mais je n'ai pas eu le temps encore de me le plancher, okay.
1: euh, à, que, à Si venir. ton style, euh, saute là-dessus. Je pense que ça va ouais. fun. Clairement. Euh, côté film, j'ai regardé ce qui est considéré quand même un classique parce que c'est assez, euh, assez marquant euh, comme film. C'est le film « Soylent Green ». Okay. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un film des années 70. Puis euh, c'est à propos d'un futur où que la population, il y a juste trop de monde, puis il n'y a plus de nourriture, il y a plus, tu c'est juste les riches qui ont des vrais légumes, puis de la viande, puis des affaires mm. là même. Puis comme la population est rendue avec des rations de nourriture, puis le monde, c'est dégueulasse. Puis c'est comme beaucoup trop réaliste, puis ce qui est intense, euh, c'est que le film se, se place en 2022. Mmh. Puis je ne l'avais jamais vu, puis je ne savais pas qu'il était en 2022, le <rire> film. Quand on a parti le film, Hop, mes deux chiens on a fait oh ben, tabarnak. Fallait... <rire> Les trois, on ne l'avait pas vu. on a fait holy shit, c'est bien malade qu'on le regarde à la fin 2022, pareil. Là. Ouais, c'est ça. Mais <rire> euh, c'est quand même. C'est choquant comme film. Il y a un punch à la fin qui est assez intense. Puis euh, c'est quand même Charlton Heston, l'acteur principal là-dedans. fait que bien, bien acté, très solide. Sérieux, j'ai bien aimé ça sur Green, c'est dark, là, très dark. Euh, j'ai aussi regardé, puis là c'est drôle parce que je l'ai regardé avec ma fille en me levant hier matin. Elle est venue se coller dans le lit, puis là elle voulait mettre un film, fait qu'on a regardé ça. J'ai écouté The School for Good and Evil, fait que c'est un film d'enfant. Mais j'ai ri là parce que le film, c'est comme s'il avait fait le film Candyman pour enfants. Tu sais, genre, il y a un gars dans le miroir un homme noir qui fait du blood magic puis qu'il euh, a le pouvoir de contrôler des abeilles. <rire> J'étais comme... Ah, quoi? Quoi? <rire> C'est quoi toutes ces rip-offs de Candyman-là, tout en un, genre? Uh -huh. Mais le film était bon. T'sais, pour film d'enfant, je veux dire, euh, il y avait quand même des, des acteurs connus là-dedans, genre Charlie Sterren et Lawrence Fishburne. Là. Fait que yeah. c'était quand même bien helmé comme film. Tu sais, c'est Keten, CGI un peu cheap, mais je veux dire, je l'ai écouté au complet et je n'étais pas forché. Ouais. Ça valait la peine. J'ai enjoyé mon écoute, mettons. Ouais. Puis sinon, deux dernières petites affaires en gaming. Bien sûr, c'est mon gars qui joue, mais il est en train de se clencher God of War Ragnarok. Fait que j'enjoye beaucoup le regarder jouer au jeu. Je trippe avec lui genre autant, même si c'est pas moi qui joue. Euh, je euh, suis un gros fan de la série des Jackbox puis là hier on a essayé le neuvième que j'avais puis j'avais pas eu le temps d'essayer encore les jeux sont crissement solides là-dessus j'ai eu bien du fun avec mes chums hier on était une bonne gang de genre euh, on était le 8 fait que Jackbox à 8 ça devient un petit peu chaotique et le fun là. moi j'aime bien ouais. ça <rire> pas mal ça pour ce qui m'a fait triper ces temps-ci donc sûr. bien Bien sûr, prochain segment étant toujours le même. Euh, euh, Prowl, euh, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous mangez quoi en hiver? Parlez-nous un peu de votre histoire, euh, l'historique, comment ça a commencé euh, jusqu'à aujourd'hui. Brièvement, ce que vous voulez nous mentionner? Allez-y.
3: Cool. Euh, ouais, ben, je peux commencer puis après, euh, Théâtre, pour continuer ça. Euh, ben En le, le Ben a, a commencé en 2016. Moi, ça faisait un bout, j'avais pas de projet musicaux. Euh, musical. Puis j'avais envie de euh, partir à un nouveau band, fait que, euh, avec un son différent de ce que j'avais fait dans le passé. Fait qu'on a juste, j'ai commencé à genre avec monde, on a enregistré notre premier euh, EP, euh, qui on a roulé là-dessus sur euh, comme un an. Euh, fait des shows pas mal à travers le Québec, Ontario, tout ça. Euh, par la suite, on a recordé un une tape de un promo de deux tracks. Euh, vraiment avec un son plus, euh, plus comme dans le fond, je pense que c'est sûr que quand Urban commence, ça prend un certain temps avant que tu, tu te mettes vraiment, euh, que tu réussisses à trouver le son que tu as envie d'avoir. J'ai trouvé ouais. qu'avec le, le tape qu'on a fait, on, était, on avait déjà euh, trouvé une bonne ligne directrice de où on voulait s'en aller avec tout ça. C'est euh, ça, on a continué à you know, euh, faire nos trucs, jouer des shows, euh, partir faire des runs, euh, jouer de plus en plus loin. On était allé jouer dans l'Est, on a fait des festivals dans le coin de Vancouver, Calgary. Euh, Puis, ouais, c'est pas mal ça. Après ça, clairement, on avait besoin de travailler sur du nouveau stock, ça fait qu'on a écrit l'album qu'on vient de sortir en juillet. Euh, Ouais, la pandémie a été positive pour nous à ce niveau-là parce qu'on a pu vraiment prendre le temps euh, de faire une pré pro de l'écouter, de changer des trucs, travailler sur les textes, travailler sur les patterns de vocales, sur les riffs, sur tout ce qu'un qu album comprend. Euh, oui, puis c'est ça. On, on, essaie de, on continue à faire ça pour le fun puis d'en faire le plus qu'on peut parce que clairement, ça nous, rend, ça nous rend heureux de jouer des shows, sortir de la musique, faire des trucs comme ça. Est-ce que ça a été volontaire
1: d'attendre que comme la pandémie soit un petit peu plus loose pour sortir l'album? Genre, vous vouliez comme pas sortir un album en pandémie ou.
3: Non, nous autres, c'était pas mal. Je dirais que c'était pas mal tout écrit quand la pandémie a frappé au mois de mars. C'est ça. Euh, sauf que pour nous autres, il n'y avait pas question qu'on sorte un album et puis qu'on puisse pas faire de release show. Okay. Euh, vraiment... C'est. J'ai juste l'impression que dans le hardcore, beaucoup, je trouve que ce qu'on projette en live puis l'énergie qui est là est vraiment. Pas que ça ne s'atteint pas en écoutant le record sur Spotify, mais clairement que c'est différent. Puis mm -hmm. ça, pour nous, il n'y avait pas question qu'on qu sorte l'album euh... pendant qu'on ne peut pas faire de show. Fait on a... Ça a été long, on a attendu que tout se calme pour... pour de bon. Puis euh... nous voilà de retour depuis juillet. Mais ouais, PA rajoute ce que tu as envie de rajouter
2: là. tu sais le côté pandémie, t'sais, justement, il euh, y a ça aussi, tu sais ça reste. Euh, voyait pas euh, sortir un album puis le laisser mourir pendant un, un temps qu'on fait pas de spectacle parce que c'est vrai que la scène hardcore ça c'est euh,
1: c'est l'énergie live. Pas, pas, pas,
2: pas de show euh, ça vaut rien tu sais euh, je voyais du monde puis tu sais c'est pas dans la même scène aussi là, tu sais. Mais faire des shows euh, live, je mm -hmm. me disais euh, est-ce que ça colle à nous autres? Je penserais pas. Tu sais, ça se passe vraiment dans une salle avec euh, du monde, avec euh, moi qui rentre dans mes, euh, mes tambours, peu importe si c'est Mikey ou pas Mikey. Tu sais, je veux dire, euh, elle a la beauté. C'est pas euh, que tout soit contrôlé, qu'on ait réédité puis qu'on le poste ou euh, toutes les scènes de show live. Euh, c'est ça, c'est d'attendre. Euh, quand on a le droit de faire des shows, puis. Euh, Okay. Tu sais, je pense que pour bien des bands la pandémie, ça a été
3: positif dans le sens que, je veux dire, il y a bien des bands qui ont été créés pendant la pandémie, puis que ça a super mm. pogné, ils ont sorti un démo, fait pas faire le show, mais whatever, man, le monde, on spinait ça, puis ça a full été positif pour eux autres, puis tant mieux, pour vrai, gros respect. Mais c'est ça, nous autres, on se voyait juste pas, puis tu sais, on se parlait au téléphone tout le temps, puis on était comme, pour vrai, mec, ça repart, on est, on est ready, puis tu sais, je veux dire que là, ça a quand même été une couple d'années que... Après deux ans, tu te demandes, don, ça va-tu repartir pour de bonnes années? Tu sais. Non, c'est ça. Euh... tu te
1: demandes quasiment, Chris, faut-tu que je le sorte à fin de compte, mon album? Ou...
3: Ben, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, euh, juste de, que tout le monde reste vraiment sur le même mindset pendant deux ans, que oui, quand ça finit, on repart ça, puis on est plus motivé que jamais. Euh, tu ça aurait pu que certains d'entre nous auraient des, eu d'autres projets qui prennent le dessus ou des trucs comme ça, puis ça aurait été bien. Euh, ben normal aussi, mais euh, non, c'est ça. On a tous été restés sur la même longueur d'onde durant ces années-là, puis on a quand même travaillé sur nos trucs euh, dans l'ombre, sans euh, faire aucun post sur Facebook, rien sur Instagram. Mm -hmm. C'est drôle parce que nous, vu qu'on travaillait là-dessus non-stop quand même pendant la pandémie, pour nous, le ban n'était jamais mort, si on peut dire. Mais comme quand on est revenu, il y a bien du monde qui pensait que Prowl, c'était fini, puis qu'on qu n'allait jamais rien ressortir. Fait que ça, c'était quand même drôle de voir. Euh genre euh, différents points de, pas point de vue, mais différents. Euh... Oui, c'est ça,
1: pour vous, c'était vraiment tout le temps, tout le temps actif. C'était super intense votre affaire. Puis ouais. le monde, les autres, qui voyaient juste zéro update, fait que c'était dead, là. Exact. <rire> ouais c'est ouais, ça. ça. On
2: n'est jamais pas gros, par exemple, pandémie. Ah, ouais, ben là, on ne peut pas se voir, ben. ben... C'est ça, il y avait tout le côté d'album, euh, qui, qui, dans le fond, était composé avant même la pandémie. C'est euh, même enregistré, les prises de son. Sauf qu'on n'a rien touché, vraiment, mix officiel, euh, tout ça, avant un bout. c'était pas tout qui était fait avant la pandémie. T'sais, les vocales, il n'y avait rien de ça qui était fait. Euh... Oui, c'est vrai, Il y avait quand même,
3: je pense, la base, la deuxième guide. On avait des trucs de commencer, mais ouais. on a utilisé ce temps-là à notre avantage, si on peut dire.
1: Ben oui. Euh, ben Justement, parlons-en euh, votre premier full-length album, parce qu'auparavant, c'était un tape, deux tracks, un petit EP, un petit live que vous avez sorti. Parlons du premier album complet de euh, Forgotten Realm sorti en juillet. Euh, Parlez-nous un peu du processus, justement. T'sais, vous l'avez commencé à écrire quand? Vous l'avez mentionné un petit peu. Euh, avec qui vous avez travaillé pour enregistrer cet album-là? Parlez-nous aussi de la pochette. Euh, Parlez-nous un peu de tout ça, là.
2: Vas-y, PA. Te laisse. Ah, <rire> ben moi, je, je vais parler peut-être plus de Pierre-Luc. Pierre-Luc Demers. C'est là où que c'est son studio qu'on a enregistré. Euh... Son studio, c'est On si je me trompe okay. pas. Oui. Studio Onch. Euh... À Pointe-au-Père. Dans le coin de Rimouski, en fait. Je ne sais pas si vous savez, mais moi et Marco, on habite dans ce coin-là. Moi, puis le guitariste Marc-Antoine. Euh... puis c'est ça. Euh... Euh, c'est avec lui qu'on a enregistré euh, c'est un super beau studio euh, super smart le gars, sérieusement j'avais déjà travaillé dans le passé avec un de mes anciens Ben fait que... puis Marco aussi je pense avec de... une couple de ses -ben, il il avait déjà enregistré avec fait que tu sais, ça allait de soi qu'on en retravaille avec lui c'est juste de convaincre Max que c'était le son qu'on voulait euh, la ligne directrice
1: <rire> All right.
2: exactement euh, c'est ça, il a, il a été vraiment coopératif, euh, Pierre-Luc, côté que euh, quand c'est le temps de mixer, surtout euh, d'expliquer le son qu'on veut, euh, c'est vraiment cool là, comment il réagissait. Puis que ça, mettons, il y avait de quoi qu'on était moins certain, on s'orientait, ben, il n'était pas insulté, il allait exactement où on, on voulait aller. Pis, euh, en tout cas, vraiment le fun à travailler avec. Euh, Puis euh, en tout cas, moi, je suis vraiment satisfait. <rire> Oui, c'est right. ça. Moi, dans le
3: fond, c'est un gars que je connaissais pas parce que moi, je ne viens pas de Rimouski. les autres, ils le connaissaient depuis un petit bout. Pierre-Luc, c'est un gars qui est un peu plus vieux que nous autres aussi. Euh, Puis clairement, il avait travaillé sur des projets que j'avais entendus, que j'avais aimés. Euh, Puis c'est ça, le gars a vraiment été vraiment cool. Ça a été vraiment nice de travailler avec lui. Euh, comme Pierre-Antoine disait, il était super coopératif, genre, au niveau du mixing. T'sais, je pense que, je pas, on voulait quand même quelque chose de spécifique. Puis je pense que ça pouvait peut-être le faire sortir de sa zone de confort un peu. Mais genre, il est, on a travaillé en partenariat avec, ça a full bien été. Il était super ouvert à nos idées, puis euh, super content du résultat, puis vraiment stock d'avoir travaillé avec ce gars-là pour vrai. Euh, ouais, vraiment belle expérience.
1: Très cool. Puis euh, ouais. côté pochette, vous avez travaillé avec qui pour ça?
3: Côté pochette, on a travaillé avec un gars qui s'appelle Noah Baker. C'est un gars de New York. Euh, le gars fait du graphic design. Il faisait bien des trucs que moi, personnellement, je tripais euh, fait j'ai montré au gars euh, ce qu'il faisait, puis les gars ont dit « Ouais, écoute, pour vrai, on, on commence avec lui, puis tu sais, si on est satisfait avec ce qu'il commence à nous montrer, ben here we go, on continue, puis on pousse le projet euh, jusqu'à la fin. » Puis c'est ça, le gars nous a envoyé une coupe de mock des trucs, on y avait sorti toutes nos idées, blabla puis euh, tout man, pour vrai, tellement un gars super facile de travailler avec lui, il était vraiment ouvert à tout ce qu'on voulait changer, tout ce qu'on voulait euh, améliorer. Puis, c'est ça, je pense pour nous autres, c'est important que la pochette euh, représente quand même comment ça sonne live. Là, on voulait que ça soit de quoi qui est quand même sale, on voulait que ça soit de quoi qui est caverneux, man. Euh, Genre, de euh, dark quand même. Euh, fait quoi. Ouais, euh... Puis, je pense que c'était, tu sais, je veux dire, il a fait quelques projets, mais comme le gars commence quand même à faire ça, puis, genre, euh, ouais, pour vrai, ça a été un plaisir de dealer avec lui. Il a fait nos flyers de release show aussi. En euh, fond, c'est tout lui qui a fait le, le packaging là, pour envoyer dans le fond euh, le, 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 le order des vinyles. Fait que, comme, obviously, il a tout fait le back les, 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 euh, les spines. Euh, non pas les spines, les, euh, les labels, genre au milieu du vinyle. Okay. Euh, ouais fait que non, on pourrait euh, je le recommande euh, fortement aux gens qui ont besoin de faire des flyers, des pochettes euh, cool gars.
1: Nice. Puis pour euh, côté, vous, vous êtes indépendant, là, fait côté ouais. vinyle, vous avez self-release tout ça?
3: Oui, dans le fond, pour nous autres, euh, je pense que depuis le début, on fait tous nos trucs par nous-mêmes. Puis, euh, Je veux dire au début, en fait, notre premier démo, on était sur un label, mais c'était vraiment des chums. C'était plus euh, pour donner de la visibilité à eux et à nous aussi. Mais genre, euh, majoritairement, on fait tout par nous-mêmes, que ce soit euh, de la tournée, que ce soit. Euh, Genre, euh, ouais, là, on essaie de, de, de faire ça le, le plus par nous-mêmes possible. Puis ouais, dans le fond, euh, on a décidé de sortir un premier euh, pressing de 200 euh, vinyles qu'on a sorti en pre-order parce qu'on le sait que les euh, presses à vinyles, c'est engorgé de chez engorgé. Là. Fait que dans le fond, nous autres, on voulait pas non plus attendre là, une autre année là, pour avoir nos vinyles. Fait qu'on s'est dit, écoute, on le sort. Les pre-orders, ça a super bien marché. Le monde en a acheté. On en a vendu d'un les shows aussi. Euh, puis techniquement on devrait tous recevoir nos copies parce que ce n'est pas encore reçu on devrait recevoir ça en
1: février fait que right. euh, ouais mais ouais on a sorti ça par nous autres hein. très très cool yes. euh, bien sûr euh, moi je m'intéresse aussi beaucoup euh, étant chanteur moi-même je m'intéresse beaucoup à ce qui est euh, les thèmes abordés dans la musique euh, donc pour euh, cet album The Forgotten Realms c'est quoi surtout euh, les termes abordés euh, c'est où qu'on essaye d'emmener les gens avec ça, puis aussi euh, inspiration aussi côté musical et euh, côté justement euh, paroles et thèmes, sont quoi pour cet album-là?
3: Je vais parler pour les lyrics, puis euh, après ça, je laisserai P.A. répondre à votre question, mais euh, c'est sûr que nous autres, on a toujours aimé vraiment beaucoup tout ce qui est l'imagerie médiévale, ces trucs-là, euh, toujours de quoi que j'ai trouvé qu'il lookait vraiment beaucoup, puis je trouve aussi que ça colle bien à notre musique dans le sens que ce que j'écris, c'est clairement tout axé sur des thèmes qui sont médiévaux, que ce soit des batailles, que ce soit euh, euh, des, des spectrements, des rencontres avec des trucs comme ça. Euh, quoi ouais, mais, mais The Forgotten
1: euh... Realms, viens-tu vraiment genre de D&D, the, for the Forgotten Realms? Okay. J'étais J't, comme, damn, ça se pourrait en Christ que ce soit ouais. Guy Caswell.
3: <rire> ouais, ouais, non. Euh, Puis c'était drôle parce que c'est ça, tu on n'est pas, on n'est toutes pas des gars qui a joué à D&D. Puis clairement, que la question est venue quelques fois après qu'on ait sorti ouais. l'album. Euh, donc justement, on a bouqué un show dans une, je pense, que au fouf. Puis le, le le, le, le gars qui s'occupait de la salle, il me dit « C'est qui qui est fan est de D&D dans le ben Puis j'étais comme pour vrai. Mais malheureusement, il n'y en a aucun de nous qui... Probablement que j'adorerais ça. j'ai juste pourrais jamais jouer, mais...
1: ben l'immergerie est très médiévale dans D&D. Que...
3: Exact. Fait que non, clairement que ça aurait pu être euh, un petit clin d'œil à D&D. À mais non, c'est ça... Euh... Le nom, man, je trouvais que ça collait juste... Pour vrai, j'ai écrit clairement toutes les tunes euh, avant d'avoir le nom de l'album. puis Je trouvais que c'était un nom qui collait vraiment bien. Les gars On dit « Ouais, pour vrai, nous autres, on feel aussi ». Fait que, euh, ouais, tu sais, euh, tu demandais où est-ce qu'on veut amener le monde un peu. Là-dedans, j'ai l'impression que c'est quand même... Il y a une... une vibe, je trouve, dans notre musique qui qui est un peu, euh, pas souffrante, mais comme, tu sais, j'ai l'impression, mettons que, genre, le vocal, tout ça, c'est quand même assez chaotique, puis tout. Euh, tu sais, d'un peu quasiment d'être dans un champ de bataille, man, euh, puis que, genre, tu souffres, là, je sais pas, il y a bien des, des lyrics qui sont clairement axés sur euh, la souffrance, puis euh, ça sonne deep de même, là,
1: mais, euh, ouais, non, mais les combats médiévaux, man, c'est okay. ces trucs là ouais. J'aime bien ça, puis euh, c'est ça, donc... Euh... Euh, D'où viennent les inspirations pour euh, le son qui est présenté sur The Forgotten Realms?
2: Tu veux aller PO, tu veux? Que... Ouais, mettons, tu faisais vraiment le côté mix? Euh, le...
1: Ouais, c'est ça, tu sais, comme le mix, le son, tu sais, ouais. comme vous avez fait comme, ok, ce son-là, on le feel de, je sais pas, X-band, puis là, on veut l'approfondir, rendre ça darker, ou je sais pas, tu sais, fait où c'est que vous êtes allé? Puis sur... Quoi que vous vous êtes un peu basé pour amener Proud ou ce que vous êtes aujourd'hui?
2: Ben, c'est sûr qu'il y a une suite aussi avec... Euh, tu sais, moi, je suis... j'ai n'ai pas enregistré les deux autres albums d'avant. Je suis le dernier album. Tu sais, il y a le côté de recherche, de continuité, mais d'apporter de quoi de nouveau en même temps. De, de oui. Paul Benz, ça clash totalement. Mais euh, côté, mettons euh, production, c'est sûr que moi, ça va être soi que ça sonne caverneux. Je voulais un drum qui sonne vraiment large. Tu sais, que je sh charle dans le mix, mais pas prendre la place des guitares. Fait que, tu vois qu'il y a le côté détaché, des guitares un petit peu plus pointues. Euh, J'ai de la misère, je voudrais pas décrire des choses que Marco... voit euh, pas comme moi, mais moi, je la vois vraiment comme euh, stridente qui passe à quelque part, la bass qui gratte, ça reste un duo. Il y a une guitare, une bass. Mmh. Euh, fait que, tu sais... Euh, moi, je m'occupais vraiment des basses fréquences. Tu as le grattage, ben, tu sais, ça allait avec les, les, la bass, la guitare. Tu sais, des fois, tu as une bass qui est plus euh, profonde, qui, qui est plus deep. Là, on voulait plus de quoi de, de vicieux, là, tu sais, qui, qui, qui grattait, qu'on sentait que c'est. Euh, Marchion of Bones. <rire> right. Je sais pas. All si right. Ça, c'est <rire> mon image. Mais... Ouais, mais... je pense qu'il y avait. Non, vas-y, vas-y. Mais, tu sais, euh, tu sais c'est sûr, là-dedans, je veux dire, on réinvente pas le, le côté. On le sait qu'il y, y a un côté trash metal. Fait que, tu sais, euh, il y a de quoi qui va dans, dans le trash metal, côté mix. Euh, mais après ça, c'est ça. Mettons, tu sais, euh, le snare, ben, j'étais tout le temps comme... tu sais On l'a enregistré, on a essayé d'avoir de la room. Mais après ça, comment on peut l'exagérer? On rajoute du reverb. Ça, je tenais... Euh, ça reste que, tu sais, côté, mettons, euh, ben plus... Euh, ce qui est euh, hardcore, metal, tu sais, je voulais pas trop de son, de, de kick, d'attaque, euh, je voulais un punch, mais qui avait beaucoup de basses fréquences dedans, malgré tout. Euh, tu sais, je voulais pas trop rentrer dans les clichés non plus. Je décris le drum, tu sais, je, je, me, je me place pas pour la guitare, mais c'est ça, côté euh, drum, c'est pas mal ce, qu <rire> ce que je recherchais en général. Puis je pense que les gars étaient sur la même longueur d'onde aussi que moi, ouais
1: c'est ah bon, oui, clair puis, 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 puis vas-y Max c'est ça ben tu sais dans
3: le fond je pense qu'il y a aussi comme Jacques disait que je trouve que le tape qu'on avait sorti de deux tracks on avait vraiment trouvé une ligne directrice qu'on était ok là on est dedans ça c'est comment on veut que Proulsen. fait qu'avec l'album c'était juste de trouver une façon de l'amener encore plus comment on voulait sonner puis tu sais c'est ça, je pense que comme P.A. dit, on a gardé des éléments qu'on avait, tu sais, puis qu'on aimait beaucoup, justement, tu sais, du, euh, du reverb dans le snare, man, que, que la base, comme il dit, tu sais, qu'elle gratte, que la base, je veux dire, tu l'écoutes, tu fonds, puis tu l'entends, tu sais, fait ça, je trouvais que c'était important, du reverb dans le vocal, man, que euh, les soient tranchantes, quand même, euh, tu sais, puis niveau influence, c'est sûr que, tu sais, euh, oui, on, est, on a des, 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 des références hardcore, on a des références trash metal, euh, que je pense à Way, que je pense à Chromax, que je pense à Exodus. Euh, C'est clairement des très bonnes influences pour nous autres, puis euh, des bandes qu'on qu apprécie beaucoup. Euh, C'est ça, je pense qu'avec l'album, c'était vraiment juste de trouver ce qu'on avait aimé de notre dernier release, puis d'amener ça encore plus euh, à quelque chose qui nous colle à la peau. Je pense que justement, d'avoir PA qui est, qui, est, qui, est, qui est drummer depuis 4-5 ans dans le band, d'avoir Marco qui est là depuis 6 ans aussi à la guitare. Euh, pour on a un bon noyau puis euh, ben, c'est ça. je pense qu'on a tout une... apporté quelque chose à l'album qui fait qu'on euh, est satisfait de ce qu'on a sorti en juillet. Ouais.
2: C'est cool, on était vraiment sur la même longueur d'onde qu'on travaillait. Euh, mm. Je suis quand même chanceux, je de... partais à dire il y a beaucoup de bands. Euh, quand tu regardes ça, tu vois les gars, ils n'ont pas les mêmes influences, aussi, ils ne voient pas le band de la même façon. Euh, mm. Mais là, je trouvais ça vraiment cool, surtout pour cet album-là. Je trouve qu'on a une maturité. L'équipe qu'on a, là, c'est mm. côté expérience des Bennes, mais l'âge qu'on a aussi, ça, ça joue. <rire> je veux pas dire que je suis vieux, parce que c'est comme... Euh, est que du monde encore plus vieux, mais... Je n'ai j'ai pas la même approche musicale, puis euh, de, de, des influences que j'ai... Euh, que que j'ai depuis, tu sais, que je suis tout petit, à, bandes, à 20 ans, ouais. <rire> ou, euh, mes expériences, est-ce que je veux dire, t'sais, là, c'est on joue du hardcore, trash metal, puis tu sais... Euh, mais tu sais je veux dire, dans la vie, je euh, joue pas que ça, ça fait que tu sais, je trouve ça le fun euh, de, de, de pouvoir évoquer qu'un un Ben après ça, on se dit « Ok, c'est ça la ligne directrice, euh, puis euh, on s'entend tous sans même affaire, il n'y a pas de divergence, puis, euh, puis après ça, on est capable d'être cohérent aussi pour l'expliquer quand je parlais de Pierre-Luc. Oui. Euh, il était patient, mais je pense aussi euh, on, on était assez clair là-dessus, je trouve qu'on a eu une belle, euh, une belle collaboration entre teammates, là, pour se dire « C'est ce son-là, pour on déroge pas, il n'y en a pas un qui est qu'il explique autrement, puis que finalement, il ne voulait pas ça. En tout cas, on était pas cool. mal sur la même longueur d'onde pour euh, ce qu'on aimait
1: apporter euh, à un nouvel album. C'est good. Euh, puis là, c'est ça, vous parlez un peu de, 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 du bagage euh, musical que vous aviez avant d'être dans ce groupe-là. Peut-être faire un petit survol de tout ça. Euh, quelle autre bande vous avez déjà été dedans? Quel style que vous avez fait dans le passé pour amener tout ça à Prowl Mm -hmm. Puis je sais que, Pierre-Antoine, toi, as un pas pire bagage, justement, musical. Si tu veux commencer, vas-y. Euh, ben euh, côté
2: plus, mettons, Ben, euh, metal ou, je veux dire, punk. Mm -hmm. euh, tu sais, je veux dire, quand on était ado, euh, moi, je viens de Rimouski, on avait un petit Ben euh, avec le grand frère à Marco, le, le guitariste en prol. <rire> OK. Fun, on a tout à été le même noyau de musicien. Marco, il est un petit peu plus jeune. Je vois avec son grand frère... Euh, tu sais, on a tout le temps été dans ce temps-là, mais les premiers bands, c'était du punk rock. <rire> okay. Ça sortait de même. Moi, je tripais après ça. J'avais une pédale double sur mon drum. J'ai commencé à s'intéresser des bands metalcore dans le temps. Le okay. deathcore est arrivé. Tu sais, c'était notre trip d'ado. Euh, puis, on avait un band qui s'appelait Price of Blood. <rire> ça, c'est au début début. Euh, okay. après, ça, euh, ben là, c ça. après ça, moi, j'ai décidé d'aller étudier en, en musique au cégep à Drummondville. Ouais. Puis, euh, les fins de semaine, euh, au lieu d'aller faire un trio jazz, parce que tu quand on est des programmes cégep, il y a beaucoup de nous vendre euh, le, la musique jazz avant tout. <rire> puis euh, moi, j'allais jouer avec mon band metal. Je venais de rentrer dans un band qui s'appelait The Truckers. OK, euh, oui. Il euh, plus en scène du monde, beaucoup de, du Bas-Saint-Laurent.
1: Si, on a peut-être déjà joué ensemble, parce que j'ai déjà joué <rire> avec The Truckers. Ah oh, oui? <rire> oui, dans le temps, j'étais dans le groupe Mortar. OK, Mortar. Euh, ouais. On avait joué à Montréal, c'était avec Dark Century puis The Truckers. J'ai l'affiche, genre je le regarde dans le coin là-bas. Ouais, là. mais c'était-tu <rire> dans le coin de Berry-Ucam? <rire> ouais, ben, c'était Nicky qui avait booké le show, Nicky Sproud.
2: Ouais, mais c'était moi qui étais. Je pense que c'était avant qu'on sorte l'album ou qu'on l'avait sorti Goliath.
1: Ah <rire> oh, ben on a déjà joué ensemble.
2: <rire> <rire> que, bon. là, a... En tout cas, ça c'était mon côté, c'est ça. Euh, plus. Euh... Ben, tu sais, c'est sûr que ça, ça évolue là-dessus. J'étais je, je rendu plus dans mes trips. Gros blast beat. Euh, euh, je trippais aussi sur tout ce qui était un peu mat, compliqué les affaires, euh, musique progressive, tout ça. Mm -hmm. euh, c'est ça, j'ai été cinq ans avec les autres. Euh, puis à un moment donné, ben là, Ben a, a juste arrêté. <rire> fait
1: que, hey, un euh, petit deux secondes. Grégoire Calde, Calderero <rire> dit bisous à mes chums de Prowl. Yes sir, man!
3: Le <rire> GOAT, man, greatest of all time. Nice. Je, je, je c'est. Euh... Oui. Ouais, non,
2: c'est. Vas-y, Pierre. Yes. <rire> euh, ben, c'est ça. T'sais, en fait, ça, c'est plus mon côté métal. Tu sais, c'est sûr qu'à Montréal, j'étais un mec du monde, c'était 2000. On faisait toutes sortes de projets, des coureurs pour s'amuser. Mais tu sais, rendu à, mettons, quand j'étais pris mon cégep, j'étais à l'université. Là, j'ai embarqué plus dans des projets pop. C'était mon bout de plus... Euh, J'avais euh, euh, joué avec, mettons, Émilie Béjean. je sais pas si vous connaissez, qui avait fait ça, okay. euh, Michel Pagliaro, ou, euh, euh, des artistes comme ça. <rire> c'est okay. plus important, des Top 40, ou, euh, avec le monde de l'université. Euh, après mes études, ben, c'est ça je suis revenu avec Rimouski, puis j'ai repris contact avec Marc-Antoine Desjardins, qui est le guitariste justement dans le band. Puis, euh, on avait un band qui s'appelait Blossom, euh, c'était ouais. indie punk rock comme je pourrais le décrire peut-être puis euh, ouais, après ça euh, Marco a sorti Just Ice qui était au drum, je l'enviais au bout j'étais comme, c'est malade ce band là <rire> tu sais que j'écoutais ça, j'étais comme euh, puis là un moment donné il m'a dit ouais je vais aller à Git, euh, faudrait que tu remplaces au drum une coupe de show là c'est ça, j'avais puis là finalement je suis dans le ben <rire> après une coupe de, de feel puis euh, c'est ça, on a recommencé pas mal à jouer de la musique autant que plein T'sais, comme je disais, Andy Punk Rock, euh, du hardcore après ça. Euh, Puis là, c'est ça, à un moment donné, euh, il y avait Prowl. Euh, Marco rentré dans Prowl avec la guitare pis, euh, il que euh, il y avait besoin d'un nouveau drummer. Pis, euh, totalement à De jouer encore une fois avec Marco, mais aussi, euh, je tripais bien euh, ce que c'était Prowl. Fait que c'était un honneur de me rajouter au bed.
1: <rire> nice! Méchant beau parcours musical, en tout cas. <rire> Donc, on continue, Max, euh, de ton côté.
3: Ouais, man, euh, moi j'ai commencé aussi dans le punk rock là, quand j'étais plus jeune, Jouais de la guitare, là dans des bands punk rock. Après ça, ça euh, j'ai eu plus, j'ai découvert tout ce qui est metal, metalcore, fait que j'ai eu une passe de vocal aussi euh, à l'entour de 18 ans, 18-19 ans, euh, que j'étais dans un band de metal. Puis après ça, j'ai délaissé la musique pendant un petit bout, dans le sens que j'étais tout le temps dans les shows, j'étais tout le temps en tour avec des, des, des chums qui avaient des bandes, des trucs comme ça. Mais euh, j'ai comme pris une pause de la musique. Puis euh, après ça, j'ai parti un band hardcore qui n'a pas vraiment toffé. On a fait une coupe de shows, puis euh, j'étais à la guitare pour ce band-là. Mm -hmm. euh, mais je pense que ça m'a quand, quand même remontré à quel point je m'ennuyais de jouer de la musique avec des chums tout ça. Euh, par contre, c'est ça, j'ai essayé la guide, puis j'étais comme, oui, j'aime ça, mais euh, je pense que j'ai vraiment envie de me partir de quoi de plus sérieux, puis d'être frontman. Fait que de là, en 2016, de l'idée de Prowl est venue, puis euh, here we are, man. Très
1: cool, très <rire> yes. cool. Euh, là, là j'aimerais ça parler euh, de la scène Hardcore versus Metal. Pas de la façon méchante entre les deux, mais <rire> c'est deux scènes qui sont très... Euh, même si techniquement... On vibe tout très bien ensemble. Ouais. Euh, la, les vibes de show sont très, très différentes entre les deux. Ouais. Fait que là, quand vous baignez dans les deux écoles comme que vous le faites vous, avec ouais. un petit peu le côté metal trash, puis euh, le côté crotté du métal, genre, puis après ça, le côté hardcore in your face, puis tout, euh, est-ce que vous faites plus de show avec les bands hardcore ou plus de show avec les bands metal? Puis Ça a l'air de quoi des deux bords les, les réactions des gens par rapport à ce que vous faites.
3: Ben pour vrai, genre, tu sais, je pense que c'est sûr que, tu sais, moi, mettons, j'ai un gros background dans le sens que j'ai toujours été plus dans scène hardcore, plus écouter de bands hardcore, tout ça. Fait, c'est sûr que qu'on le veuille ou non, on a une grosse appartenance euh, à la scène hardcore de Montréal. Puis je veux dire, c'est juste, c'est qu'on parle aussi même de Marco qui est à guide. je veux dire lui aussi c'est un gars qui est dans le hardcore depuis vraiment longtemps. Euh, mais tu sais, je pense que c'est ça qui est quand même vraiment intéressant de notre band, je trouve, c'est qu autant qu'on fait un, on fit autant sur un bill hardcore que métal, euh, puis c'est sûr que clairement, les réactions sont différentes si on fait un show plus métal ou plus hardcore, mais en même temps, on commence à le voir de plus en plus qu'il y a plus de métalleux dans nos shows. Puis, c'est cool de voir le front row du monde qui est de bang avec les cheveux longs, puis après ça, juste en arrière, t'as le pit du monde qui, qui est moche. Ouais. C'est vraiment intéressant, mais pour vrai, nous autres, on n'a jamais été fermés à jouer plus des line-up métal, plus des line-up hardcore. Justement, le fait qu'on fit sur les deux, genre on trouve juste que c'est un avantage pour nous autres. Puis, je veux dire, c'est des crowds. Clairement, c'est des crowds différentes, mais en même temps, c'est ça qui est cool de jouer des shows metal pour nous autres. C'est que le monde sont comme Chris, c'est qui, pro? J'ai jamais entendu parler d'eux autres dans scène métal. Puis pour vrai, c'est genre, Chris, ils font bien la job, là, Fait que c'est souvent, on a souvent des bons commentaires, même, donc on joue dans un show plus hardcore ou plus métal, fait que pour vrai, même, on se plaint pas, ça, ça va bien, on aime ça. Oui, puis
0: cool. je veux dire, c'est moins, euh, surtout hardcore, le hardcore, le, c'est, dans les dernières années, l'hardcore, c'est aventuré dans plusieurs différents, plusieurs styles aussi. Avant, c'était vraiment, <rire> tu sais, mettons, je pense, tu sais, shoot un nom de mettons comme, tu sais, Madball. Tu sais, mettons mm. Madball, ok? Si, tu sais, dans le temps, c'était du hardcore, c'était pas du metal, c'était, tu sais, du hardcore. Master. Depuis, tu sais, mettons, euh, ça n'a pas nécessairement commencé avec Nels, mais quasiment, tu sais, qui est allé un petit peu plus vers le grind, oui. euh, Full of Hell, euh, puis après ça, tu sais, comme, euh, euh, tu sais, tu as Power Trip qui est arrivé plus euh, Trash, puis là, tu euh, sais, Creeping Death qui est allé, puis euh, c'est quoi l'autre? Euh, Fro euh, Frozen Souls? Frozen Souls, ouais. Oui, c'est ça. Metal. Un peu plus ouais. vers la death, tu sais, fait on, on dirait que tranquillement, pas vite, le... le, le c'est en train de s'unifier un peu plus. C'est moins comme, hockey euh, okay, les autres font du hardcore, les autres font du métal. Tu sais. C'est mm -hmm. vraiment vraiment plus... Euh, c'est la beauté de la musique en bout ben de ligne. Oui, ben oui puis je veux dire, c'est c'est proche. Tu sais. c ah, le, ben le hardcore, oui. c'est très proche. Tu sais, le, le hardcore, il y a une certaine structure qui est différente, mettons, du métal, mais je veux dire... C'est pas loin, là. Des fois, le son, le ton est là, le, le vocal est là. C'est juste la manière que c'est interprété. Rendu là, on est.
3: ouais puis comme tu dis, il y a des bands qui ont un peu poussé les limites de justement d'être pas tant des bands hardcore, mais de jouer sur des festes comme le DC Hardcore ou le United ouais. Bud des trucs comme ouais, ça. Fait que je pense que ça a ouvert les horizons au monde aussi de dire, OK, ouais, on peut... qu'on peut je sais pas, même avoir des line ups plus diversifiés. Je pense même à Scorching Tomb qui joue majoritairement dans scène hardcore. Puis ouais. euh, qui sont pas
1: hardcore là, en général. Là. Ils sont très dead metal. Là.
3: Exact. C'est comme. C'est tous des gars qui ont un gros background hardcore. Fait clairement, qu'ils ont une bonne appartenance. Puis ça marche pour eux autres dans le hardcore. Mais ils fit autant sur des builds metal. Puis en même temps, c'est ça qui est cool. C'est que ça attire vraiment. C'est que maintenant, c'est ça. Il y a vraiment plusieurs types de personnes qui viennent voir les shows. Puis. C'est nous
1: apprécié. Nous autres, en général, Metal Minded, ça a toujours été ça. On a, on a booké des live-fests qu'on a fait pendant la pandémie. Puis, je veux dire, il n'y a pas un band qui ça ressemblait d'un band à l'autre. C'était ça mm -hmm. le but, de juste avoir du fun. Moi, j'aime bien ça, des line-ups super variés. J'aimerais ça aller voir des shows que les cinq bands n'ont pas rapport les uns que les autres. Ça m'intéresserait mm -hmm. d'aller voir ça. Genre. Juste pour avoir un esti D'affaires variées d'un bout à l'autre, puis que, genre, moi, puis le gars à côté, on pas la même musique, mais on est au même show, puis on triple les deux autant. Tu sais, je dis pas peut-être mettre du power metal avec du gros death metal. Là. là, on va peut-être avoir un peu de misère entre les deux styles, là, mais je veux dire, même, même là, en bout de ligne. Même là. Non, je
3: suis d'accord avec toi, puis je trouve que justement, les gens sont rendus vraiment plus ouverts à avoir des line-up diversifiés. Tu sais, je pense à justement en 2010, là, c'était. Quand il y avait un, un show hardcore, les cinq bandes n'est pareil. Là, ou comme tu comprends ce que je veux dire, là, sensiblement ah ouais. dans le même, vraiment dans la même sphère musicale. Puis maintenant, je veux dire, Chris, je pense juste au dernier show que nous autres, on a fait à Montréal euh, jeudi passé. Puis les cinq bands, il y avait quand même toutes des trucs vraiment différents. Puis comme, Tout le monde a tripé. Là, là, je veux dire euh, ben quoi? Mmh. Tant mieux même.
0: Euh, ouais, moi j'avais une question pour, pour, pour mes recherches personnelles aussi parce que je ne suis plus, je suis plus dans dans le j'étais avant. Il y a-tu, euh, je sais, sais qu'on a, a parlé de Scorching Tomb euh, euh, qui, qui vient de, de votre coin là, mais au, au Québec en général il y a-tu, euh, à part maintenant Scorching Tomb il y a-tu d'autres bands qui sont un peu euh, qu'on qu devrait peut-être découvrir là, qui sont un peu euh, des bands hardcore je veux dire là, dans la scène au Québec qui qui, qui a ressorti euh, dernièrement là, qui pourrait être euh, pas enfin, si as moi, es c'est ça, ça que je,
3: Montréal, je, je connais quand même pas mal de bandes. Je pense mm -hmm. juste à FaZe, qui est un band qui, 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 qui roule depuis un petit bout, mais je trouve que c'est un band qui, qui devrait être plus connu. Euh, c'est ça, c'est du hardcore, oui, hard mais en même temps, c'est quand même très punk. Là. Euh, mm -hmm. Sinon, je pense à je veux dire, les catégories 514, euh, Just Iceman. Euh, c'est toutes tout des bands qui ont des... des, 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 des des, euh, ils ne sont pas nécessairement 100% hardcore, mais ils ont tous des touch hardcore, mmh. un peu comme crawl en fait. Mmh. Euh, je sais pas, toi, as tu as-tu des bandes euh, québécois? parce ben,
2: euh... ce que je pense, par exemple, euh, on parle de scène hardcore. T'sais, on dit que, euh, je pense que la scène hardcore a un côté malléable dans ce temps-ci. Je me fie, mais ben, dans ce temps-ci, même avant, les fesses mmh. à Rimouski euh, on avait des, même des, euh, des chanteurs acoustiques qui startaient la, la, le festival, là, mettons, on parle du... Euh, c'est le give back dans le temps. Puis mmh. après ça, ça devenait de plus en plus hardcore. Puis après ça, un band ben party euh, éclaté. Là, ouais. Mais juste pour dire que c'est large, euh, nous autres, on a joué avec euh, Pastoral de Rimouski. Qui, euh, si tu le band, c'est du. Euh, ben, c'est grind ouais, de base. Cool.
0: Ouais, mm -hmm.
2: hardcore, okay. pis, euh, euh, mais les shows qu'on a fait des fois, c'était des shows qu'on aurait pu identifier hardcore. Puis les autres, c'est Créfanzos. Puis, tu sais, ouais. je parle d'eux autres parce que c'est des chums de local. <rire> oh ouais. Je <rire> les aime bien. Puis, c'est Sinon, euh, ben, a, là, c'est pas d'Arsène de Montréal, tout ça, mais on a joué euh, des Maritimes. Un euh, ben, band que, en tout cas, moi, j'adore en ce moment. Mais depuis qu'on a joué en plus avec eux autres, ça a comme euh, allumé la flamme. Euh, c'est Kiss the Sky. Ok. Ouais, dans le fond, il y a deux membres de, qui étaient dans Gazem avant.
0: Ok. Après, là. OK, OK.
2: De Montréal, là, deux membres ouais. qui sont dans le Nouveau-Brunswick et euh, euh, qui ont starté le band Kiss
0: the Sky. En tout cas, j'ai bien adoré. Ouais. Ben, très ouais. solide. Ouais. Cool, parfait. C'était un peu pour mes recherches personnelles aussi, mais je veux créer ça. Ouais, ouais c'est ça, ouais. ça, le bon truc, ça, ça, hein? <rire> Parce que c'est ça, depuis, euh, depuis que je suis dans mon band Death Metal, je suis un petit peu moins. Je ne sais pas trop tout euh, qu ce qui se passe. Là. Puis, hey, euh, ouais. excusez-moi, je veux juste faire un, un side au chat, messieurs. Euh... euh <rire> Au mercredi passé, on a fait, euh, on a fait la review de, du dernier Dark Throne puis j'étais le seul qui l'a aimé. Puis Dr. Poire va vraiment acheter la Backpatch... <rire> du cover d'album de Dark Throne qu'il va mettre sur sa veste, le pire <rire> cover d'album ever <rire> j'en oh. pas qu'il l'a acheté pour vrai c'est vraiment un dude
1: qui patine sa la glace c'est euh, un les... ça,
0: check ça oh oui. c'est comme dude oh. t'aurais pu te forcer c'est Dark Throne c'est pas n'importe qui là tu sais c'est dégueulasse, on dirait qu'il est sur le canal rideau à toi, <rire> Il a pris une photo, là, en tout cas. En tout cas, je voulais juste le mentionner mas... hey, passer,
1: Monsieur Poivre, j'ai hâte de voir ça. Euh, puis, il y a Rich dans le chat qui mentionne que les temps, ils ont changé. Comparé à là, 20 ans dans scène, comme à Gatineau, les métalleux n'allaient pas bien ben dans les shows hardcore et vice-versa. Puis, c'est vrai que la scène a beaucoup changé parce que, regarde, moi, j'ai toujours été métalleux. Je n'ai pas vraiment eu, la, la, comme vous autres, le. le... Hardcore, moi, c'est le contraire. Mmh. J'ai toujours mmh. été métalleux, puis j'ai commencé à aimer l'hardcore plus vieux. Mmh. Euh, puis, euh, c'est ça. Moi, les shows hardcore, je, je m'en balançais. J'allais juste au shows métal dans ce temps-là. Puis À cette heure, j'irais aux deux n'importe quand. Tu sais, c'est vraiment pas la même affaire qu'avant. Oh, ouais. Même si je m'identifie gars qui triple d'être métal à souhait, euh, je veux dire, les shows hardcore, j'ai autant de fun. Oh, Avec, ouais, puis... un, un show en général, dans le fond. Je m'en fous. Qu'est-ce ah ouais. que je vais aller voir? Je sais que je vais trouver de quoi que je vais enjoyer.
0: Puis en plus aussi, chose qu'on n'a pas nécessairement parlé non plus, depuis que, depuis que le deadcore en plus, des fois, t'as des tu hardcore qui, qui sonnent quasiment deadcore, puis tu sais, des fois t'as un build deadcore, hardcore, tandis que l'autre fois, c'est ça, c'est vraiment métal, puis t'es hardcore. Fait mais
1: Le deadcore, tu sais, il oh, y a eu du bon, mais tu sais, à cette heure, je trouve que le deadcore est pas mal ouais. tout Pareil, là, ouais. tristement. Mais, tu sais, le deadcore original, là, ce que les bandes essaient de faire maintenant, du hardcore à la saveur dead metal, ça, c'est bien plus intéressant ouais. que le deadcore qu'on a.
0: Ouais. Mm -hmm. c'est sûr. Ben, moi, je l'ai mentionné, je ne suis pas un gros fan de deadcore non plus, c'est juste que je veux pas, le, le deadcore est un, mm. un dérivé du hardcore, là, on ne se le
1: cachera pas. Là. Ben oui. Mais, euh, ouais. Euh, là, les gars, vous êtes, euh, vous êtes des gars pas mal occupés justement depuis euh, le retour des shows tout ça. Vous vous gardez, euh, allez pas mal. Je regardais euh, dans, en général, vous aimez ça faire des shows. Je vois ce que <rire> vous faites, euh, je vois que vous vous promenez, vous allez même faire des tournées européennes. Donc. Euh, Parlez-nous de ça, justement, les, les shows récents, comment ça l'a été, euh, avec la réception aussi euh, de votre nouvel album, comment c'est reçu cet album-là, live, euh, le input que vous avez eu des crowds euh, à laquelle vous avez fait ce show-là, tu sais.
2: Tu veux ouais. y chance <rire> ben tiens,
1: passez-y deux secondes, je vais m'ouvrir ça, moi. La oh. souche, euh, vieille branche, donc euh, une Old Ale brettée et élevée en barrique. Puis là, ben là j'ai jumpé. J'ai dit, oh, je vais boire une petite bière à je jump à 10,92%. <rire> <rire> <Hey>, c'est <rire> drôle,
2: tu parles de la souche, par exemple. Je pensais que euh, c'est quoi la, la bière déjà avec le petit lutin dessus? Il n'y euh, avait pas ça la souche. La blonde d'achouffe? D'achouf, c'est ça. Il y a un de mes amis qui me parle de ça. Il dit Ah, euh, oh, une microbrasserie. Genre, c'est pas une microbrasserie, tu me parles là. Mais là, je suis allé euh, hier à Barak à bières. Nous autres, c'est une. Ils distribuent oui. des. Euh, dans le Quadrimouski, là, ils distribuent des bières euh, de microbrasserie pour aller acheter justement mes deux petites bières du fermentor. Euh, puis, euh, c'est ça. Euh, J'ai vu les bières qu'un de mes chums me parlait finalement. Puis, euh, c'est ça. Je viens de connaître ça justement en fin de semaine. Puis là, tu, tu me parles.
1: Checkez ça, cette couleur-là. Fait que dans le fond, les Old Hell, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une Old Hell, c'est comme l'ancêtre du vin d'orge. C'est vraiment...
0: délicieux. C'est
1: foncé. Hein? Oh oui. Ah, les okay, old... okay. <rire> Probablement.
0: Ouais. Les, les Old Hell, habituellement, le... ouais, c'est cochon. Hein. C'est bon. <rire>
1: dans, dans le fond, euh, fait... Fermentor, Fermentor en ont deux Old Hell, qui, sont... qui ont appelé Ale of the Fathers. je trouve okay. ça malade. <rire> Ils sont excellentes
0: en plus. Vraiment ouais. excellentes. Très bonne. Parfait. Ouais. Ça.
1: Donc, je vous laisse euh, sur la question. Allez-y. Je, je commence, mon boy.
2: Euh, T'as pu. peu. Hey, J'ai oublié pendant un instant, c'était quoi la question? Il <rire> fallait que tu y penses, justement. <rire> okay,
3: je vais commencer, ça va te ah, mettre dans bien. le bain, là, puis on euh, <rire> va te continuer. <rire> dans le fond, euh, les premiers shows qu'on a fait, euh, ça a été les lancements. Fait que Fait Dans le fond, la journée que l'album est sorti, le 22 juillet, on lançait ça à Montréal. Euh, c'est ça, c'est sûr que pour nous autres de revenir après deux ans c'était un peu pas un gamble mais on se disait Chris le monde vont-tu être là, le monde vont-tu puis je pense que le monde avait autant hâte que nous autres ce si qu'on vienne parce que nos deux shows de lancement dans le fond on a fait une date à Montréal une date à Rimouski euh, puis pour vrai les deux shows ça a été malade euh, les sept ils ont été ben, les sept à Montréal en tout cas a été filmé euh, au complet puis c'est sur YouTube puis pour vrai on a, je pense que ça nous a Tellement donné, de, ben pas d'espoir, mais ça nous a tellement bien restarté. On a été bien accueillis, le monde a vraiment trippé, Fait que, tu sais, d'avoir ces deux shows-là, genre, je veux dire, Montréal, c'était sold out, Rimouski, il y a eu foule de monde, c'était vraiment hot. Fait que ça nous a vraiment fait chaud au cœur de voir que même après ces deux années d'absence, de, les gens étaient encore là. Mm -hmm. Puis, c'est ça, dans le fond, on avait, on avait travaillé aussi, c'est ça, pour une tournée européenne. Dans le fond, la première fois que Pearl allait en Europe, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, puis c'était dans nos plans, justement, quand le COVID est arrivé. Euh, puis, c'est ça, dans le fond, Grégoire, le gars qui a écrit tantôt dans le chat, euh, ça a été notre, euh, notre fill-in à la base euh, en Europe et euh, notre driver aussi pour cette tournée-là. Euh, fait qu'on le salue. Puis, euh, c'est ça, on a fait cette tournée-là qui était un deux semaines en Europe, ça a été malade, on a été super bien accueillis par les gens là-bas. C'est clairement une autre mentalité. Tu sais, nous autres, on, avait plus, euh, on a plus fait de la tournée aux États-Unis, au Canada, tout ça. C'est clairement différent d'aller jouer sur un autre continent. Mais euh, on a eu euh, du fun en masse. Euh, ouais, hein, C'était cool. Je te laisse ouais,
1: Là-bas, c'est pas mal plus nonchalant. Hein. Tu, sais, tu te promènes d'un show à l'autre. C'est « Ah oh, oui, ça va être là, telle petite place. Ça peut être louche puis c'est correct. »
3: vas-y L'accueil est vraiment différent dans le sens que à toutes les shows, on avait des places où dormir. La garantie qu'on s'était délés, on l'avait. Euh, S'il y avait plus de monde, on se faisait donner plus. On a vendu full de merch. Il y avait de la bouffe à toutes les shows, tu sais, par les promoteurs. C'est clairement des trucs que, mettons, que même au Canada, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Là, euh, euh, souvent, si tu veux une place à coucher, il faut que tu t'arranges d'avance, puis etc. Puis même chose pour les États-Unis. fait que c'était on s'était fait dire que les Canadiens, on était super bien accueillis en Europe, puis pour vrai, on l'a vécu, puis je remercie tout le monde là-bas qui était bien avec nous autres, parce que quand t'es en tournée, il n'y a rien de mieux que tu sais où tu vas dormir, puis tu t'as de la bouffe quand tu arrives au show, puis que, tu sais, je veux dire, ouais.
2: Ouais, c'est un minimum, mais on l'a vécu, avec l'Europe, puis on le vit ici, au Canada aussi, mais mettons, moi, la première tournée que j'avais faite avec Prowl, c'était aux États-Unis, puis c'était, c'est ça. Pas ça. <rire> tu dors dans des chambres d'hôtel que tu te payes avec euh, ce, qui, ce qui dépasse quasiment le cachet que tu as eu. Puis les, les distances aussi, tu sais, je veux dire, tu payes, as plus de gaz, mais les cachets sont pas plus gros. Je trouve que on es gros dur quand tu en Europe. Là. La, côté, euh, mettons, euh, c'est comment. Côté ça, le bouffe, euh, puis les places qu'on dort mais je dis pas, par exemple, les États-Unis, je suis très bien aller là-bas, mais c'est vraiment le côté de l'Europe, c'était vraiment le fun là-dessus, puis tout, c'est un guest d'aller jouer en Europe, parce ouais. que, tu sais, euh, moi, j'avais sondé un petit peu, on avait joué avec Just Ice euh, avec la pandémie euh, là-bas, puis euh, j'avais été surpris une couple de fois, d'aller chez un gars qu qui, était, qui nous louait sa vanne, qui nous parle d'un Ben, « Ah, oh, venez de Montréal, euh, bien, tu du Québec, mais vous connaissez-vous le Ben de Montréal, euh, Prowl? Euh, puis il monte une cassette, je suis comme, ah oui, puis il a réussi à se procurer ça, tu sais. Puis j'arrive à un autre show à Lyon. Je regarde Marco, tu sais, qui est dans Just Ice, mais qui joue avec nous autres dans Prowl. Je dis hey, Marco, t'as-tu fait la même affaire? Il y a un gars, man, il y a un chandail de pro tu sais, à Lyon. Tu sais, des petits détails de même qui faisaient que, tu sais, on se dit, ah, ben, crime, on pourrait aller jouer là-bas avec cette benne-là. Mais tu sais, ça peut pas être concluant à se dire ça de même. Puis finalement, tu sais, on se rend compte c'est une coupe de places qu'il qu y a du monde qui, a... qui ont écouté l'album puis tu sais, que les salles aussi il y a du monde puis des fois même des surprises tu sais des fois dans la tournée des mardis, mercredis même lundi tu sais, qu'on se bouquait des lundis on s'attend pas à avoir de monde puis qu'on avait du monde c'est c'est avec... une belle surprise je pense qu'il y a une belle réception d'album je pense que c'est ça, la part euh, du monde qui se présentait, euh, c'est parce qu'ils avait fait leur devoir. Ils se présentaient pour euh, parce qu'ils avaient entendu ce qui se passait. Euh... <rire> j'essaie de faire un résumé de ça, mais euh, ça doit être ça. Je...
3: Mm. c'est nice. ouais, ça. Je pense qu'il y avait du monde que, ben, clairement le monde avait écouté l'album. pour vrai, depuis qu'on a commencé à, depuis qu'on l'a sorti, genre, quand on joue des shows, le monde sont tout le temps comme, Hey, pour vrai, on a écouté votre album, c'est solide, genre. C'est tout le temps apprécié d'avoir du monde qui te dise que, que ton dernier record, il est solide. C'est pour ça qu'on fait ça, en bout de ligne. Donc, exact. C'est ben oui. fun de recevoir euh, des commentaires positifs.
1: Ben regarde, justement, ma prochaine question va être en lien avec ça un peu. Euh, je trouve ça toujours important de, de, qu'un groupe ait une mentalité commune. T'sais, vous dites que vous êtes tous très en lien, vous avez toutes la même idée pour le son et tout ça, mais pour Prowl, c'est quoi qui est important comme mentalité, tu sais, est-ce est que c'est les bonnes performances de show, est-ce que c'est des bons CD, est-ce que c'est le PR, c'est quoi qui est vraiment la mentalité pro?
3: Moi, je dirais avoir du fun, pour être bien honnête. Là.
1: Nice.
2: Je
3: pense que depuis le début même, ça a été ça. Puis, tu sais, nous autres, c'était, écoute, on fait ça pour avoir du fun, puis tant mieux si ça marche, tant mieux si on est capable d'aller faire de la tournée, tant mieux si genre ça va plus loin, puis qu'on est capable de de monter, les, de, 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 que ça grossit en bout de ligne. Là, euh, mais je pense que la base, c'est tellement important man, que ça reste ça parce que ben, si tu n'as pas de fun à faire ce que tu fais, tu n'es juste pas à la bonne place. Peut-être qu'il y a juste d'autres choses qui te passionnent plus, c'est correct aussi. Mais je pense qu'à la base, c'est ça. qui, est... En tout cas, pour ma part, je pense que...
2: C'est une ouais, que je vois ouais, ça. Exactement. Hein. Je veux dire, ce pas des jobs qu'on fait. Là. Ça fait que, on n'est pas là pour... Euh... Avant tout, tu euh, faut Il faut qu'il ait du gaz. Hein. Ça fait que si, admettons, on est dans la vente et on ne s'entend pas bien, c'est euh, ouais. que ce qu'on sort, on s'entend tout pas. Euh, c'est quoi qu'on aime, c'est quoi qui nous, euh, nous motive sur la musique qu'on sort. Ben je veux dire, on ne serait pas là. je veux dire Moi, je donne des cours de, de drum. On fait tout de quoi d'autre. Euh, on le ferait euh, un autre pourcentage. On sacrifierait pas du temps à aller avec un band. puis
1: puis Power tu of Fun.
2: Sais, c'est ça, pendant ce temps-là, qu'on droppe notre salaire. Tu sais, je dis, il y a ça quand même dans la réalité. Ouais. Ouais, c'est ça, moi. Je pense que c'est la base qui fait que, que Prowl tu sais, existe aussi après une pandémie.
1: All right. Puis, euh, tu sais, tantôt, on parlait euh, que le côté live, euh, l'énergie live est bien, bien, bien importante pour vous autres. Euh, vous l'avez démontré avec euh, justement, vous avez sorti un petit live tape après, après votre, votre, deux, votre petit promo deux tracks. Puis euh, vous avez aussi euh, récemment mis sur YouTube euh, un live set, je crois, complet.
3: Ben, il y a un festival qu'on a joué là, à Toronto, en fait, là, qui a été filmé par euh, nos boys là, de Scope Exposure, dans le fond. C'est eux Ils font ça, là, ils filment des sets live, euh, ils vont dans les festivals, puis ils filment toutes les bandes à deux camps, des, des fois trois, puis c'est tout. Euh, passer dans une console, puis remixer. Fait que, pour vrai, charlotte à ces gars-là, là, c'est fou comment justement avoir des sets de même qui sonnent bien live, c'est bénéfique pour les bands. Puis, euh... ouais, man, on a joué un bon festival à Toronto avec euh, ben des groupes des chums, il y avait bien des bands euh, plus gros aussi des états là-dessus, tout ça. Puis, euh... ouais, man, on a montré. Euh qu'on était capable.
1: <rire> mais c'est ça. Fait que, le côté live est très, très, très important pour vous autres. Mais c'est quoi qui est le plus important live? T'sais, oui, avoir du fun, mais pour vous autres, c'est quoi qui est si important de le faire en vrai, en avant des gens? Ben,
3: c'est sûr que clairement qu'on veut être solide live. Là. On veut que ça soit tête, on veut ouais. euh, pouvoir montrer. On veut... En fait, on veut être capable de... Prouver que ce que tu entends sur l'album, ben live, c'est sensiblement la même chose niveau son, niveau tightness, Puis euh, clairement, ben, ça fait... C'est ce qui fait aussi qu'une performance est agréable à regarder, je pense, là, tu sais, quand, les... mm. quand tout le monde est capable de faire euh, ce qu'ils ont à faire. Euh, ouais. C'est sûr qu'on travaille fort euh, pour, euh, on jambe pas mal avant les shows, tu sais, les gars, Rimouski, ils jamment à chaque semaine, euh, puis euh, ouais, fait que... C'est sûr qu'on... Faites-vous des,
1: faites des jams virtuels ou juste chacun de votre bord puis une fois de temps en temps, vous vous, vous joinez ensemble?
3: Ben, euh, non, c'est ça. Ouais. Des gros trous, là. <rire> il
2: y a, Tu sais, je veux dire, il y a eu des bouts que, tu sais, on ne jammait pas pendant d'un bout puis qu'on avait des shows qui s'en venaient, mais tu sais, juste avant, tu sais, on se fait comme un... Une couple de jours dans la ligne qu'on jamme, tout ça. Mais tu sais, je veux dire, ça se passe en vrai. Là, Maxi descend puis de euh, toute façon, euh, ça se passe beaucoup des fois de drum kit Puis tu sais, euh, mm. Tout la composition de l'album, peu importe, là, ça fait que tu, euh, les deux ont tari-mouski, puis euh, on envoie tout au fur et à mesure à Max, nous disons des co commentaires, ajoute ses paroles, puis... C est, c est... Je,
1: je connais ça, c'est pas important qu'un chanteur soit au jam. Je sais. Ah non, non, on
2: <rire> bref... <ton rire> Surtout avis... que juste à 6 heures de route. Ouais. <rire> mais euh... c'est ça, il y a ça, mais tu sais, euh, la vie compte beaucoup, là, par exemple. Oui. Fait que, ouais. Mais tu sais, clairement, de mon bord,
3: j'ai pas le choix aussi de, de faire des trucs. Là. Je veux dire, je peux pas arriver à à faire euh, une tournée puis pas avoir euh, pratiqué mon vocal là, dans le sens que fais tu pratiques chez boîte. vous euh, souvent dans mon char, c'est mon, euh, mon studio perso euh, mais c'est ça sinon j'ai des chums qui ont des locales, fait que si je sais qu'on s'en va faire là, euh, 14 15 shows là, en Europe tu un mois avant ben je vais au local tu sais deux fois deux, trois fois la semaine puis je fais mon set euh, par dessus les tracks là,
1: OK, tu fais juste euh, genre, jouer la dans... track dans le local, et tu gueules.
3: Exact. Parce que pour vrai, je veux dire euh, ben, clairement que c'est pas un instrument, mais je veux dire, c'est de quoi qu'il faut que je qu sois prêt à faire 15 shows en ligne. Ah, mais c'est à 100
1: euh... un instrument, là, on va se ouais. le ouais, dire. Ça, 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 ça. Ouais. Si tu n'exerces pas ton instrument, tu, tu, tu vas le perdre. Là. Exact. Fait que, euh... Moi, je veux dire, quand, quand ça faisait des mois, j'avais pas gueulé, là. Rentre d'un jam sans t'avoir réchauffé, pour le fun, tu toi que le lendemain, tu vas le sentir en esti que tu ne t'avais pas réchauffé comme du monde. Exact. Non, non c'est à 100 un instrument. Puis c'est même, en fait, un des instruments les plus fragiles qu'il y a. Oui, clairement. Il ne faut pas que tu tombes malade. Il ne faut pas que tu fasses trop d'affaires. faut pas que tu sois fou en tournée. Il faut vraiment mmh. que tu gardes un contrôle. là-dessus. C'est un instrument que tu ne peux pas aller euh, dire hey, « je vais aller le serrer ». Puis euh, je vais l'utiliser tout à l'heure. Non, non, tu l'as en permanence, ton oh instrument. Là. Je que vois, euh...
2: Quand je te vois, Max, pour prendre de café, justement, quand on fait des shows.
1: Est-ce est si je faisais la café. même affaire? Ouais. Fait que là,
2: je me dis, man, le sacrifice.
3: Ouais, <rire> fait que là, moi, ça me prend une heure et demie à pas être marabout le matin parce que
2: j'ai pas de café. Exactement, il temps. a pas son café. Puis euh, je me dis, ben, il le fait pour son vocal. C'est malade. Pas le choix.
1: Hein. <rire> je, ben, dans le fond, moi, avant, je prenais ça avec du lait, tout, mais quand j'ai commencé à boire du café noir, j'en prenais quand même une petite tasse le matin, mm. c'était correct. Mais je veux dire, pas avant le 7, là. oublie mm -hmm. ça. Là. Avant le 7, là, tu vas avoir le, le mouton qui va te rouler dans la gorge tout le long du 7, ce ne sera pas le fun. Là. Exact. <rire> en parlant de mouton dans la gorge, tu sais. <rire> Quel timing! Um, donc, bien sûr, vous avez parlé un peu de l'imagerie médiévale, beaucoup dans ce que vous faites. J'ai vu les Flyers, qui a beaucoup un chevalier, même la promo de l'album qui avait un petit clip euh, sur votre Facebook qui était fucking malade en plus. <rire> euh, mais vous utilisez aussi beaucoup l'imagerie noir et blanc. Vous gardez ça vraiment en noir et blanc. C'est quoi, quoi le but derrière ça euh, par rapport à votre son, votre style, c'est pourquoi le noir et blanc, pas mal tout le temps.
3: Je pense que, pour vrai, honnêtement, je pense que ça a juste à donner de même, dans le sens que, clairement, que, on aime, euh, je pense qu'on a une attirance vers les trucs qui sont quand même simples niveau merch, euh, sans dire qu'on ne fera pas des trucs un peu plus colorés, puis des trucs un peu plus euh, un peu plus high-tech, ou whatever, mais euh, ouais, je pense que c'est juste le monde avec qui on a partner pour faire des designs, pour nous, souvent, ça a donné qu'on était comme Chris Messer sur un chandail blanc même, puis c'est solide. Euh, fait qu'on s'est comme pas posé de questions là-dessus. Euh, mais ouais, je suis d'accord avec toi que genre on n'est clairement pas le band le plus coloré, mais en même temps... Ah,
1: mais ben, c'est pas, ça... pas une reproche non, non plus. C'était vraiment je sais, je sais, un ouais. concept que moi, je trouve intéressant, ce que vous avez ouais. fait avec euh, l'imagerie derrière le band. Mm -hmm. Puis je ne sais pas si c'était comme à 100% consciemment que vous l'avez fait ou c'est juste arrivé de même, là, tu
3: je pense que c'est ça. En même temps, clairement, ça fit avec ça, ce qu'on fait, comme qu'on qu parle du flyers, de la pochette, bla. Je pense que c'est juste quelque chose qui nous, nous représente aussi dans ce qu'on fait, exemple, comme merge et tout ça. Mais euh, c'est en même temps, on est conscient qu'il y a du monde qui aime ça, avoir plus de, de, de couleurs. C'est
1: un même même, Fait que c'est des trucs qu'on. De plus donc, en plus, hein vraiment de plus en plus. Là. Ouais. Moi, jusqu'à il y a deux ans, tous mes T-shirts étaient noirs. Il ouais. n'y pas un seul qui n'était pas un T-shirt noir. Maintenant, euh, j'ai une vingtaine de T-shirts qui ne sont pas noirs. <rire> <c 'est... rire> J'en ai même un rose. Là. Oh, juste te dire là. Ben, Justement, le groupe Guerre de Québec, oh. j'ai leur T-shirt rose. Je nice. euh, suis comme, wow, <rire> j'ai des T-shirts de couleur maintenant. <rire> That's it. Jamais que j'aurais pensé que ma, ma garde-robe était pas juste noire dans ma vie, uh -huh. <rire> euh, Pierre-Antoine, tu semblais vouloir dire quelque chose par rapport à ça aussi.
2: Ben, moi je pense, par exemple, euh, on, même avant la pandémie, c'est juste pour dire que l'album à quelque part qu'il a, il a duré toute la pandémie avec qu'on le sorte, qu'on a gardé la même idée moi je sais qu'on se parlait avant euh, des euh, mettons justement la pochette comment on la voyait parce que je sais que la, la question initiale c'est par rapport à le, le logo de la pochette ouais. tu, sais. euh, tu sais, je, je, je trouve ça cool on parlait souvent juste de noir et blanc euh, des textures c'est tu sais, vraiment euh, sale tu sais, a... ah
1: ben justement même Donc... Prowl c'est texturé mmh. comme logo tu sais
2: côté parce que je veux dire un... de cet album c'est beaucoup axé sur ce que l'album représente après ça la merch on fera ce qu'on veut tu sais par rapport au compte des élèves, des shows mais vraiment quand on entendait l'album je... on a regardé aussi même sur l'image la, euh, la même idée c'était vraiment le côté euh, sale tu sais euh, à la limite qu'on comprend pas tout de suite qu'est-ce qui se passe en, en background tu sais euh, c'est vraiment ça qu'on s'avait dit initialement, puis c'est ça qui s'est passé. Euh, puis je trouve ça cool, parce que quand t'entends un album, ben moi, c'est le même un petit peu, je sais pas si ça fait ça à d'autres mondes, mais tu sais une tourne, tu peux l'avoir d'une couleur, une autre toune d'une autre couleur. Ou,
1: ah, ben ça, OK. Je sais pas hey, quoi j'entends,
2: mais je veux dire, euh, mais l'album, en général, aussi, a une couleur, avec toute la l'ensemble des... des... Puis je sais pas, man, euh, Proud, euh, moi que j'entends de même, juste de mon bord... Euh, cet album-là, je le voyais vraiment comme la, la, la pochette est représentée. Là. Fait que je suis vraiment content là-dessus. Là. Mais euh... pour vrai,
1: là, le fait que tu dis que tu vois les couleurs avec la musique, il y a un terme pour ça. J'oublie c'est quoi le terme, mais il y a des gens qui voient des couleurs avec la musique. Puis c'est vraiment quelque chose. Puis on a eu sur le podcast une seule autre personne qui m'a mentionné ça. Oh. Puis c'était Philippe Drouin du groupe Obvert, okay. groupe de Tech debt. Puis euh, justement, il nous avait mentionné que euh, quand il écoutait la musique, il voyait les couleurs de la musique tout le temps. Puis ça m'a tellement intrigué que j'avais été faire des recherches là-dessus. Je sais que c'est bien malade que tu peux voir des couleurs. Mais il euh, y, y a un terme pour ça. Je l'oublie, je suis désolé. Mais euh, tu recheckais checker ça. Très petit pourcentage des gens ont cette capacité-là. Je trouve ça malade. <rire>
2: <rire> ouais, mais ça, ça me fascine là-dessus. Là, là j'en parle puis je, je, je le dis, mais je sais pas si les gens en général euh, euh, associent la même chose. Je veux dire, on associent... Non,
1: pas du tout, du tout. C'est très ouais. rare. Fait que euh, tu ça même. Ah oui.
2: Ben, <rire> ouais. J'ai ça. Mais tu sais, c'est ça qui est fucked par exemple. Tu as des accords, mettons, dans des chansons, tu as des notes, tout a comme une couleur différente. Puis après ça, tu prends l'ensemble qui est la tourne. Là, ça te résume une, une couleur, mettons, tu sais je sais pas tu sais moi c'est ça que ça fait là, mais ah
1: regarde il y a quelqu'un qui me l'a écrit <rire> qui me écrit le terme la synesthésie c'est super okay. intéressant donc va checker ça c'est la synesthésie le terme pour les gens que quand ils entendent un son il y a une couleur
2: ok bon mais c'est ouais. parfait
1: ça. hey c'est hop je trouve ça cool ouais. que... sérieux j'aimerais ça moi, voir des couleurs en même temps comme <rire> ça serait malade d'écouter un album là je ferais mes reviews puis je suis comme hey, cette tune là là était crissement brune tu sais, je sais pas, ça, ça serait ouais, <rire> ça, ça, drôle. <rire> <Dans> <rire> euh, fait que, tu sais, c'est sûr, là, j'ai parlé de ce qui était la mentalité proud, ce qui était euh, ce qui vous drive à avoir du fun, on va le dire comme ça. Mais le but ultime, c'est quoi, en bout de ligne, tu sais? Après, le fun, c'est-tu juste pomper des albums, toujours tour, avoir, ben du, avoir du fun avec ça, ou c'est toujours de sortir le meilleur produit possible au bon moment ou juste go with the flow? Tu
3: sais. Moi, j'aurais tendance à dire go with the flow, pour être honnête. Euh, J'ai de la misère à me dire, OK, ouais, c'est sûr que je veux dire, tu nous autres, on aime ça faire des shows, on aime ça partir, faire des runs, on aime ça. tu Tout ce que je nous souhaite, c'est que ça continue. tu sais Mais en même temps, c'est ça. Je pense que c'est important de de go with the flow puis de pas trop non plus se mettre de... Je sais pas. Je sais pas. Moi, c'est le même... De sais pression
1: vrai. ses épaules C'est ça, tu sais. Hey,
3: ça, euh, en bout de ligne, je pense que l'important, même, c'est qu'on compose la musique qu'on aime, de quoi qui est solide, puis qu'on ben, qu ait du fun à, justement, partir ensemble deux semaines, faire des shows. Puis euh, tant mieux si, si ça continue à grossir, puis tant mieux si on commence à partir encore plus longtemps, puis que, tu sais, les gens s'intéressent encore plus à ce qu'on fait. Je pense que c'est ça le, le, le but ultime, mais euh, je pense que c'est ça. C'est important de rester vraiment... Euh, Terre à terre là dans un sens, je sais pas. En tout cas, moi, c'est même. Je le vois là.
1: Y a tu quoi, genre, qu'en tant que groupe, vous mm -hmm. rêvez de faire ça? Pis que, comme, c'est sa bucket list là. Genre, si on peut faire ça juste hey. une fois dans nos fucking vies là, ça serait quoi qu'on pourrait faire? Genre, t'sin? <intersections> <rires> Allez, y non, tu je sais. Ouais. <ride> Comme je dis, c'est comme le... OK, bien, regarde, je vais transformer ça que... en question. Ah, après, après. En que... Attends, je vais, je vais transformer ça en question bonbon parce que nous autres sites, on a quelque chose qu'on appelle les questions bonbons. C'est des plugs. <rire> regarde ça, la nouvelle slide à Simon. Wow. La question bonbon. Donc, euh, la question bonbon va être vous avez le droit de faire une tour avec trois autres bandes. C'est qui les trois autres bandes? C'est worldwide. Là. Vous faites le tour du monde avec ces trois bandes là pendant un an de temps. Vous, vous pouvez même,
0: euh, Vous pouvez même ressusciter, ressusciter des bandes si vous voulez. Oh, c'est ça. Okay, ouais, ah, c'est les ultimate là, baguette magique, la là. De la magie. Vous pouvez Exactement.
3: Bandes, faites
1: vous là. faites ce que vous voulez avec ça.
3: Ben, moi, j'aimerais bien ça tourner avec Obituary. Ah oh, oui. Ça fait très.
1: Hey, euh, tu, tu euh, vas-tu euh, au show d'Obituary euh, en fin de semaine?
3: Je sais pas, man. C'est cher là. là. Oui, ouais, je sais. J'ai vu ça. Puis c'était quoi? la place belle, je pense. C'est le de, de même, non?
1: Oui, ben c'est Carcass Obituary à Monomar. Quand même ah, un gros ouais, show, là.
3: J'aurais aimé ça voir Carcass. Puis euh, Obi, c'est
1: sûr, man. La mais... seule fois que j'ai vu Carcass live, j'étais déçu. Ah, ouais,
3: Ah, ah OK.
1: Je ne suis pas content d'entendre ça. <rire> c'était <rire> ouais, comme si c'était plate. C'était des gars de bout qui ne bougent pas qu'il qui a pas d'énergie. Ah, ouais, hein? Ouais. Ah, ok. OK. Ben.
3: Ben non, c'est ça que je trouve cool, les gars d'Obi, c'est qu'ils ont l'air d'avoir Chris fun encore à faire ça, puis genre, ça a l'air d'être des bons malades, là. Fait
1: que... Ouais, moi, le vocal à Tardy, là, qui fait tout à c'est tout le temps, là. <rire> Allez, ouais, on fait... revient à question bonbon. Ah, les ben les, oui, les oui, trois mais... bandes. Fait que tu dis obituary, puis vous pouvez avoir un top 3 les deux, là. Ça peut, hey, ça moi, peut moi, être
2: Mais je... <rire> Ben oui, c'est ce qui est le pire, c'est ou que tu sais, comme statistique, c'est même pas de jouer avec Ben mythique. C'est juste de quoi de weird. Je sais, je sais pas, tu sais, réciter la compagnie créole. <rire> <rire> je sais pas. <rire> tu vas bon aller jouer avec la compagnie créole. C'est l'improbable. C'est l'improbable. Je pense qu'il me fascinerait. <rire> Roul,
0: euh, la il, ex, il existe <rire> encore, man.
2: C'est mon côté weirdo, là, mais je pense qu'ils existent encore. Weird, hein. mais... ils,
0: ils ont jamais arrêté, man. Ils existent oh. encore. Je, je les ai faits euh, quand je... Gars. Quand je têtais, qu'ils ont passé, euh, je pense, en 2000...
1: Euh... Moi, je les ai vus au Festival des Montgolfières. Ouais.
0: Ah ouais. <rire> ouais, Non, ils sont, ils sont encore actifs, man. C'est ça, le pays.
2: Aïe, aïe. J'ai ben, le, le, le best-of
0: en vinyle, moi. <rire> j'ai pas pu, j'ai eu le choix. Il fallu que je l'achète quand je l'ai trouvé. En tout cas, oui, continue.
3: Ouais, on Compagnie on créole. En ça en ça commence ça bien, bien
2: c'est top là ben, ouais, c'est ça, faut qu'il y ait un top 3, mais tu sais, je parlais d'extrême, ça mettant de show, que ça ne fit pas, mais qui est vraiment comme tripant parce que justement, tu n'as pas la même musique, mais que le, le monde, peu importe ce qu'ils vont recevoir, truc, ben, il faudrait qu'il y ait la compagnie créole, ça, c'est le premier nom qui me sorti en tête. Euh, yes.
1: Puis, euh, après ça, man... Euh, je l'aime cette question-là. Le monde, il se creuse les menins. Ouais, ben, moi,
0: euh, je fais dirais... des de
1: <rire> Tu voulais-tu complé compléter ton line-up, Max, rendu-là?
3: Ouais, moi je dirais debt. Oh, et... Non, oh, ben,
1: Typo negative. Ouh, ça, ça, c'est la curve ball dans ton line-up. Je pense que. Moi, j'avais vu typo juste une fois au Heavy Montreal. OK. Puis, je pense qu'il était sa poudre solide cette journée-là. <rire> Ouh, ta boîte qui oh, était spécial ouais. sur le stage, mon chum. <rire> C'était un line-up très weird. C'était, hey, il partait backstage, il revenait prime et tight, Il s'accotait l'oreille, ouais? il, il <rire> s'est pillé, genre, puis il, était, il capotait parce qu'il entendait pas bien. Puis, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? <rire> wow, man. Quand ça, ça doit faire un. Euh, le deuxième avis Montreal de l'existence. Okay. Deuxième ou même premier. Je pense que c'était le premier. Ah ouais, hein? Hey, euh, c'était assez unique comme expérience. J'imagine. que quand même, Chris de Beau line va... <rire> j'irai voir Prowl avec obituary, debt et euh, typo négative, okay, c'est hein? <rire> Donc, euh, Pierre-Antoine, compagnie créole, Prowl, qui d'autre?
2: Ouais, je pense que déjà là, on aurait les extrêmes, puis après ça, on irait dans les gammes euh, qui, qui, qui suivent après ça, tu sais, euh, pour se rejoindre jusqu'à nous autres. Euh, je sais pas, non, mais. Euh...
0: Normal l'amour, man. Bonne question.
2: <rire> Normal l'amour. <rire> hey, ben oui.
0: Kim, <rire> veux tu veux <rire> <que> <rire> du monde, man, as le droit. Normal
2: l'amour, man. Ben oui, c'est ça. <rire> euh, <rire> bon, les classés, man. Les
1: classières. Les classés.
2: Wow.
0: Dans le ouais. chat,
1: Joël uh, okay. lui dit Good Year, Obituary, Compagnie créole et Annie Broccoli. <rire> 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 Mais,
0: euh, la, la famille d'Areich, ça T'as pas compris ça et tout.
1: C'est sacrément, ça s'énerve. Mais la famille <rire> là, ça,
0: ça parle, c'est un temps ce monde-là. Là. Ça, ça sent plus, ça se backstage, ça sent plus le pot qu'une qu geek de la pointe. Là. Puis no joke. j'ai même pas une joke. Là. <rire> Ça la solide, cette gang-là, man. C'est euh,
1: correct, <rire> ça. Ah oui. Donc, hey, euh, on est déjà arrivé pas mal à la fin, messieurs, de notre entrevue avec vous. Ce fut euh, sublime. Euh, comme d'habitude, on a toujours bien du fun. Bien sûr, euh, je vais vous laisser un petit mot de la fin dans pas très long. Euh, je vais juste mentionner ce qui s'en vient pour Metal Minded en fin de semaine. Euh, cette prochaine semaine, excuse Donc, mercredi. Nous allons reviewer Roga Johansson, Howler, Canon Fiber et Sword. Pour ceux qui ne connaissent pas Sword, c'est un groupe heavy metal mythique du Québec. Là. Genre, ils ont sorti deux albums il y a longtemps ils et viennent, ils viennent juste, juste de revenir. C'est assez fucking malade. Euh, J'ai bien hâte d'en parler de Sword. Dimanche, on va jaser du projet... « Brutal Slam Death », un petit duo qui a sorti un album cette année. Je l'ai cite. J'ai le, le « Spicy Hot Album Version », qui n'est pas la même version qui est disponible en ligne. Puis ça, Je trouve ça assez intéressant d'offrir les gens qui achètent le CD euh, une version un peu différente de qu ce que tu vas écouter en ligne. Je trouve que ça, ça rajoute du piquant, justement, le « Spicy Hot Version ». Euh, bien sûr, je vais vous laisser le mot de la fin, mais juste avant ça, euh, Simon, tu avais oui. de quoi mentionner.
0: Oui, bien c'est ça, vu qu'on a, qu a les gars, on va faire un petit peu de promo. Allez, sur, sur leur big cartel, man, ils ont des beaux gaminets. Des beaux gaminets. Des beaux gaminets, <rire> des beaux, gaminets, des beaux vinyles. Regarde, il y a plein de couleurs. Il y a du blanc, il y a du vert, il y a du gris.
1: Ah, il y en a un vert. Ah, tu vu? Ah, tu as il y en a un vert. Meilleure couleur au monde.
0: Ben oui. <rire> Fait que euh, ouais c'est ça fait que allez voir le euh, le bandcamp puis de, de là, vous pouvez euh, vous avez un lien pour le Big Cartel fait que, euh, allez lui donner de l'amour la
1: c'est bien parfait comme ça messieurs un petit mot de la fin on va termine ça puis on va continuer à prendre une petite bière ensemble en après podcast si vous le voulez bien
3: <rire> Go ben c'est merci les gars de nous avoir invités. c'est toujours un plaisir puis euh... On apprécie beaucoup. Sinon, euh, ce que j'aurais à dire aux gens c'est venez nous voir en show euh, dans les prochains shows qu'on fait. Puis,
1: euh, Avez-vous des shows album. À annoncer euh, ou qui sont en annonce?
3: Mettons, là, ce pas annoncé encore, mais euh, février, on va jouer à Montréal. Euh, ça va être notre premier, prochain show, premier show de l'année, en fait. Euh, puis sinon, euh, on a d'autres trucs, là, mais pas nécessairement dans le coin. ici. Fait que, euh, mm -hmm. ouais, je dirais Montréal pour les gens euh, de la ville puis euh, ouais on allez écouter de Forgotten Realms puis euh,
1: dites-nous ce que vous en pensez
3: puis Charlotte à Grégoire aussi qui était dans le chat
1: nice très cool Pierre-Antoine quelque chose à dire là-dessus un petit peu
2: ouais ça ressemble pas mal à Max là-dessus euh... c'est good <rire>
1: Pas de stress dans ce cas-là. Donc, bien <rire> sûr. <suis> <rire> cool. Hey, merci tout le monde. Merci les gars de Prowl. Euh, N'oubliez pas, like, subscribe, allez tout liker tout le monde. Si donner de l'amour à tout le monde, nos sponsors, Prowl, euh, likez notre chaîne YouTube. Cha... Partager ça partout. Sinon, on se revoit mercredi prochain. Cheers tout le monde. À la prochaine.